좋아해 코코메디 남성들의 고민 해결사 이 밤을 뜨겁게 밤새도록 사랑하고요 자신감이 넘쳐 남성 기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 검찰이 곽상도 전 의원 구속영장에 적은 혐의는 세가지입니다 뇌물과 알선수재, 정치자금법 위반 혐의 등입니다. 검찰은 곽전 의원이 화천대유의 편의를 봐주고 돈을 받은 것으로 의심하고 있습니다. 2015년 화천대유의 청탁을 받고 하나금융지주의 영향력을 행사해 컨소시엄 무산위기를 해결해줬다는 겁니다. 그 대가로 아들의 퇴직금 명목으로 50억 원을 받았다는 게 검찰의 주장입니다. 또 2016년 4월 곽전 의원이 국회의원 당선 직후 남욱 변호사에게 5천만 원을 받은 것에 대해선 정치자금법 위반 혐의를 적용했습니다. 법원은 주요 범죄 혐의가 소명되고 증거인멸의 우려가 있다며 구속영장을 발부했습니다. 검찰 관계자는 국회의원으로서 편의를 봐줬다는 여러 입증자료를 충분히 확보했다고 말했습니다. 하지만 곽전 의원 측은 혐의를 인정하지 않고 있습니다. 곽전 의원 측은 1차 구속영장 때나 이번이나 크게 추가된 증거도 없다며 곽전 의원은 대가로 돈을 받지 않았고 아들이 돈을 받는 것도 몰랐다는 입장을 밝혔습니다. 곽전 의원은 대장동 의혹 사건에서 로비 대상자로 지목된 인물 중첫 구속 사례입니다. 이에 따라 50억 클럽 의혹의 이름이 거론된 인사로 검찰 수사가 확대될지 관심이 쏠립니다. 앞서 검찰은 권순일 전 대법관, 박영수 전 특검 등을 불러 조사했지만 현재까지 수사가 속도를 내지 못하고 있습니다. JTBC 박병현입니다. 더불어민주당은 곽상도 전 의원 구속과 관련해서 이제 검찰이 국민의힘 윤석열 대선 후보와 50억 클럽의 연관성을 철저하게 수사해야 한다고 밝혔습니다. 민주당 선대위 박찬대 수석대변인은 논평을 통해 친윤석열계 핵심이었던 곽상도 전 국민의힘 의원이 구속됐다며 윤 후보의 관련성에 대해서 검찰은 적극 수사해야 한다고 촉구했습니다. 울산과학기술원을 방문한 이재명 민주당 후보에게 원격 조종되는 아바타 로봇이 악수를 청합니다. 자신의 손동작까지 그대로 따라하는 로봇 손까지 체험한 이 후보는 과학기술 투자와 미래 인재 육성을 약속했습니다. 그러면서 수소에너지를 비롯한 재생에너지 체제로의 전환을 서둘러야 한다고 강조했습니다. 특히 지난 TV토론에서 윤석열 후보에게 직접 의미를 설명했던 재생에너지 분야의 중요성을 거듭 언급하며 윤 후보의 인식이 아니하다고 비판했습니다. 야권 일각에서 이 수소 경제에 대해서 매우 좀 경시하는 매우 아니한 인식을 가지고 있는 점에 대해서 매우 유감스럽고 이 후보는 원전 산업도 발전 위주에서 해체 기술 등 다양한 분야로 시장이 확대되고 있다며 탈원전 또는 감원전 정책이 퇴행적인 것으로 오해돼 안타깝다고 말했습니다. 울산에 이어 경남 창원의 철도 차량 제조업체를 방문한 이재명 후보는 잇따라 지역발전 공약도 내놨습니다. 울산에선 해상풍력과 수소 모빌리티 산업을, 경남에선 항공 우주산업과 친환경 스마트 선박 클러스터 구축 등을 제시했고 지역교통망 확충을 통해 부울경 메가시티를 1시간대 생활권으로 만들겠다고 약속했습니다. 부울경의 행정과 경제가 유기적으로 융복합하고 한시간대 생활문화권으로 
발돋움하게 하겠습니다. 부산 해운대도 찾아 시민들을 만난 이 후보는 경제를 살릴 유능한 준비된 후보가 누구냐며 지지를 호소했습니다. 민주당은 곽상도 전 의원의 구속과 관련해 친 윤석열계 핵심이었던 곽전 의원이 50억 클럽 멤버 중 처음으로 구속됐다며 김만배, 윤석열 유착 의혹에 대한 특검을 수용하라고 공세를 폈습니다. MBC 뉴스 이학수입니다. 알리백이 뭐죠? 아. <웃음> 첫 TV 토론에서 이재명 후보의 질문에 윤석열 후보가 모른다고 답한 알리백을 둘러싸고 후폭풍이 이어졌습니다. 민주당은 윤호중 원내대표가 한심하다, 충격적이다라고 혹평한 데 이어 선대위 기후위기 탄소중립위원회 기자회견, 대변인 논평 등을 통해 윤 후보가 무자격 후보라며 파상공세를 폈습니다. 시대전환 조정은 의원이 바쁘게 살아가는 수천만 국민에게 아리백이라는 개념은 매우 낯설고 어렵다며 다수 유권자들에게 매우 무례한 질문이라 일치만 가운데 네티즌 사이에서도 과도한 질문이 다와 대통령이라면 알아야 하는 상식이라는 주장이 엇갈리는 상황. 이재명 후보는 단어 문제가 아닌 국가 산업 전환의 핵심 과제라며 대통령으로서 반드시 알아야 할 부분임을 강조했습니다. 우리 국민들께서 일상적인 삶 속에서 모르는 건 있을 수 있지만 이 전환시대에 국가 경제를 설계해야 되는 입장에서 이걸 모른다는 건 저는 상상하기가 좀 어려웠습니다. 윤석열 후보는 이를 맞받았습니다. 글쎄 뭐 대통령이 될 사람이 뭐 어? 무슨 리백이나 이런 거뭐 어? 모를 수도 있는 거 아니겠습니까? 네. 앞으로도 좀 어려운 거 있으면은 또 설명을 해 가면서 좀해 주는 게 예의가 아닌가 싶습니다. 제가 이 사안에 대해서는 언론 보도가 이일 있고 이틀 사이에 백몇 건이 쏟아져 나왔더라고요. 네. 그래서 그 언론 보도는 천편일률이었어요. 음. 다 국민의힘 시각과 동일했습니다. 그 얘기를 제가 여기 나와서 할 수는 없지 않겠습니까? 그래서 나름 취재를 하려고 이틀 동안 무작위에 있어서 취재한 결과를 말씀드리겠습니다. 예, 얘기해 보세요. 이 취재는 그 김혜경 사모와 아주 가까운 이 사안을 잘 아는 분들을 제가 괴롭혀서 얻은 취재라는 점을 음. 말씀드리고요. 그래서 언론이 이런 식의 취재를 해서 좀 반론권도 보장하면 어떨까 이런 바램이 있습니다. 우선 첫 번째 이게 갑질이라는 프레임이 형성될 때 5급 배모 씨는 어공이고 이게 7급이 아니고 8급이었다고 제가 취재를 했는데요. 오. 8급 A 씨는 어공이다 이런 프레임이 있었어요 처음에. 그래서 어공의 늘공에 대한 갑질 프레임이 있었거든요. 그러니까 그건 아, 8급 그분이 늘공이라고 늘공인 듯한 그 아, 보도들이 근데 사실은 그게 아니죠. 사실은 둘다 어공입니다. 예, 예. 그리고 8급 A 씨를 5급 배모 씨가 데려온 거라 음. 5급 배모 씨 입장에서는 굉장히 가깝게 느낀 사람이었다. 요거부터 바로 잡고요. 그다음에 두 번째는 그렇다면 국민의힘 지금 말씀하실 때도 살짝 건너뛰는 부분인데 지금 8급 공무원에게 김혜경 사모가 직접 사적 뭔가를 시켰다라는 표현을 하잖아요. 그런 적은 한 번도 없었다고 합니다. 예. 그리고 김혜경 사모가 그 8급 공무원을 본건딱한 번이었대요. 예. 이분이 이런 일을 하게 되었습니다라고 그게 이제 공간관리 업무를 일부 맡게 됐을 때 인사 한번 하고 그 이후에는 만나본 적도 없다고 하니 음. 김혜경 사모가 직접 이 일을 해라 저희를 해라 한 적은 없다. 이건 팩트이고요. 세 번째로 냉장고 위치입니다. 지금 뭐 고기를 사서 넣었다 뭐 이런 냉장고 있잖아요. 그 위치가 사택 그 개인 집이 아니고 공간 3층 
집무실을 합니다. 그래서 그 공간 3층 집무실과 또 냉장고가 두개 있대요. 공간에. 그래서 그 3층 집무실이었다. 요것만으로도 오해가 일부 풀릴 수 있는 거죠. 그다음에 김혜경 사모가 가장 억울해하는 게 빨래 문제랍니다. 배모 씨가 친하게 되니까 일부 빨래를 하려그래서 심지어 김혜경 사모가 절대 빨래 건드리지 말라고 음. 메모까지 붙여놓을 정도로 관리를 했다고 합니다. 그래서 이거 제가 취재한 바를 말씀드리고요. 그다음에 구체적으로 보면 샌드위치 30인분. 그걸 어떻게 이재명 지사 혼자 먹겠습니까? 그러니까 아침 회의를 할 때가 있었대요. 그래서 아침 회의를 할때왜 비서들도 있고 뭐 회의 참석자들도 있어서 그래서 30인분이 시켜진 것이다. 공용이었다는 거죠? 네네네. 그리고 그다음에 코로나19 이후에는 공간에서 회의를 할 때도 있었는데 사람 접대를 할 때도 있었는데 일부 공간을 못 쓰게 된 상황이 있었을 땐 자택에서 일부 회의나 일부 만남을 했다고 합니다. 음. 그래서 그때 예를 들면 공적인 용도로 그 카드로 물품을 산 거는 그건 적법한 것이었다라고 예. 인지하고 있었고요. 알겠습니다. 그다음에 태원 수석관에 대해서도 되게 억울해하던데. 좀 짧게. 예. 심지어 예. 일부 언론에서 태원 수석을. 뭐 법인카드로 썼다. 근데 그거는 이재명 지사 복지카드였다고 합니다. 그래서 그 복지카드가 그 마크가 찍혀 있어서 오해를 한게 아니냐. 이게 제가 취재한 내용입니다. 아 근데 태훈 수석은 저희도 그거는 이제 개인 카드로 봅니다. 다만 네, 태훈 수석 네, 갈때 네. 태훈 수석 자체를 이제 공무원이 했다는 것 자체를 문제 삼는 것이고요. 근데 그것도 그 8급 공무원한테는 어쨌든 5급 공무원이 했잖아요. 전화번호 네. 5급 공무원 전화번호. 네, 그러니까 저는 그리고 또그 부분은 따져볼 네. 일이고. 네. 그다음에 또 하나는 명절 선물권 있잖아요. 예, 그 명절 선물권을 예를 들면 공금으로 한게 아니고 개인 카드로 샀고 그리고 이제 지사가 바쁘고 이런 상황에서 그럼 이거를 좀그 이렇게 뭐라 택배 보낸다? 뭐 그런 거를 부탁했다는 거기 때문에 이 부분도 부적절하다면 뭐 문제겠죠. 근데 그러면 저는 이제 말씀드린 게 이해되는 부분도 있어요. 그러면 어, 김혜경 씨나 아니면 이 지사께서 이 후보께서 직접 말씀을 해 주셔야죠. 이건 이렇고 저건 저렇고 사실관계를 밝혀야 되고 두 번째는 지금 공간이 원래 남경필 지사가 이 공간을 힘있게 돌려드린다고 해서 공간에서 거의 입주를 안 했단 말이죠. 그 위에 아마 그 이재명 지사는 그 공간을 쓰겠다고 입주를 하셨단 말이에요. 다만 거기에 늘 계시는 건 아닌 것 같고 행사를 거기서 많이 치르십니다. 네네. 그런데 공간을 못쓸 경우에 집에 가서 한다는 그 케이스가 일단 소득 납득이 안 되고. 아니, 코로나19 이후에 네. 이게 기준이 생기잖아요. 그래서 그 상황은 저도 더 취재를 해봐, 음. 해봐야겠습니다만. 그 저희가 네. 이제 궁금한 것은 네. 특히 이제 약 문제예요. 약 문제가. 약도. 예. 아, 제가 제가, 제가 먼저 말씀드릴게요약 네. 문제가 네. 사실은 이제 이 부분은 조금 큰 거거든요. 그래서 이 부분을 김희경 씨가 내가 먹지 않았다라고 명백히 밝혀주셔야 되는 것이 네. 지금 배모 씨의 이름으로 밝히고 있는 거잖아요. 배모 씨가 본인이 먹었다고 하는데 어쨌든 그 위에 집 근처에 종합병원 가서 김희경 씨가 직접 배면진리 위에 처방제를 받아다 동일한 약을 이제 김희경 씨가 네. 드셨다는 네. 거죠. 그런데 네. 네. 우연히 이제 그 이전에 한달 전에 의무실에서 받았던 약도 동일한 거고. 그거는 이 저는 요 대목은 거꾸로라고 <웃음> 생각해요. 만약에 김혜경 사모가 그 처방전이 나왔다 이, 이 보도 봤는데 그 진짜 어처구니 없는 보도였는데 본인의 다른 처방전이 나온 겁니다. 본인 그 말하자면 그 배모 씨의 처방전과 다른 처방전 그러니까 김혜경 사모 본인 처방전인데 본인이 처방해서 6개월에 먹을 일을 뭐하러 시킵니까 그거는. 그래서 저는 이건 약간 보도와 문제 제기가 억지스럽다고 생각했습니다. 이 부분. 왜냐하면 저도 생각해 보면 이제 호르몬제를 폐경 이후에 여성들이 먹거든요. 근데 이 호르몬제가 임신할 때 
이게 약간 임신을 촉진시키는 호르몬제랑 일치합니다. 예, 그래서 그게 같은 약을 처방받을 수 있다는 얘기죠. 그래서 이거는 저는 그러면 김혜경 여사가 왜 그때만 대리처방을 시킬까 이해가 안 된다. 그래서 이 부분은 조금 납득이 오히려 안 가는 부분이었고 그다음에 첫 번째 부분 동의합니다. 저는 문준영 씨를 되게 높이 평가해요. 대통령 아들이 자기에 대해서 야당의 곽상도 의원이 문제 제기할 때 따박따박 답을 했잖아요. 그런데 그러니까 사람들이 아 이해를 했는데 그때 청와대 민정에선 절대로 못하겠다고 합니다. 근데 안 했다면 어떻게 됐을까요? 지금도 지금 특혜 프레임 됐을 텐데 저는 이런 모든 사안이 나왔을 때왜 이재명 후보를 측근해서 모시는 분들은 따박따박 사실을 알려주지 않을까? 왜 이게 이렇게 무르익어서 제가 보기에는 제 취재 결과로는 뭐 일부 부적절한 게 있었더라도 배모씨와 그 8급 공무원 관계일 수 있는데 왜 이걸 이렇게 김혜경 사모에게 화살이 마구 돌아오게 방치하지? 이런 면에서 사실을 좀 따박따박 할 필요는 있겠다. 어, 어, 일부 부적절이 있기 때문 아닐까요? 아니 있더라도 있더라도 피할 수 있습니까? 책임이 김혜경 여사에게 있는 건 아니기 때문에. 그렇죠. 왜냐하면 음. 김혜경 여사는 그 8급 공무원을 딱한번 봤다고 합니다. 저는 여기서도 인식의 차이가 있는데 예를 들면 어쨌든 수혜는 입었잖아요. 아니 근데그 수혜도. 예를 들면 소고기가 공간 3층 집무실에 들어갔을 경우 그거를 김혜경 사모가 먹을 수는 없는 거죠. 그러니까 무슨 말이냐면. 아니, 아니 근데 소고기를 만약에 공간에서 행사용으로 쓸 거면 굳이 그걸 왜그 개인카드로 샀다가 법인카드로 그러니까 그 개인카드로 샀다가 법인카드로 해라를 김혜경 사모가 지시할 일은 아니, 더더군다나 없는 제 거죠. 제 말은 그러니까 여러 가지 저그 의심하는 쪽에서는 그러니까 개인이 <웃음> 먹었다. 그러니까 네, 그거를 올바로 살 리가 없잖아요. 또 아니, 하나는. 아니 그런 게 이상하잖아요. 요거 하나만 밝혀주시면 돼요. 김혜경 씨께서 그약 복용을 이건 내가 한게 아니다라고 명백히 네, 예. 본인 스스로 밝혀 주시면 아마 많은 부분이 의기 해소되지 않을까라는 그러니까 저는 팩트 체크 해야 된다고 생각합니다. 지금 네. 이제 네. 요 주제 최근에 가장 뜨거운 이슈인데 음. 윤기찬 대변인이 문제가 되는 대목 조목조목 말씀하셨고 최민희 전 의원이 열심히 그 취재하신 <웃음> 내용 조목조목 좀 <웃음> 네. 말씀하셨고 현재 이것의 절차적 처리는 경기도 감사관실이 이제 감사를 하는 쪽으로 현재 가 있는 그런 상태고 네. 일부 고소 고발도 또 있었죠. 네, 네 고발이 어. 돼 있는 거죠. 아무튼 이것도 당분간은 좀 논점이 이어질 텐데 어떤 국면으로 진행될지 지켜보도록 하겠습니다. 새날마켓 들어가시면 영세 중소기업 및 소상공인 힘내자 프로젝트가 있어요. 홈페이지 구축할 힘도 없고 이런 거 사용 못한다. 새날이 해달라. 지금 돈 없고 나중에 돈 벌어서 좋은 제품으로 보답할게. 하시는 분들 빨리 지원하시라는 거고요. 자 회원 가입도 좀 해주시고 자 오늘도 회원 가입 좀 가열차게 좀 부탁드리겠습니다. 소상공인 힘내자 프로젝트 있죠. 지금 여기에 여러분들이 좀 많이 신청 좀 하시고요. 우리가 최선을 다해서 홍보를 좀 해드릴게요. 지금 소문내 주소에 세 군데 회사가 업로드 됐다고 합니다. 거기 가서 좀 구매도 좀 같이 해주시고. 이게 저희가 소상 공인과 같이 하기 위해서 만든 마켓이기도 하니까 저희가 같이 입소문 내기 이걸 하고 있거든요. 네, 돈 없는 분들도 장사를 할수 있게끔 도와드리고 싶어요. 여러분들 같이 한번 사회적 가치를 위해서 한번 연대해 주시기 바랍니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자 김혜경 여사 건을 이야기 한번 해볼 텐데 지금 국민의힘이 천공세하고 있죠. 먹히는 낮엔다거든. 이게 있잖아요. 금액이나 이런 걸 떠나서 보도를 대상자를 찌질하게 보도하면 지지율 떨어져요. 돈이 문제가 아니야. 이미지라고 이미지. 이게 지금 저는 마지막 고비라고 생각이 드는데 
이게 실제로 너무 많은 언론들이 아까 제가 보여드렸던 것처럼 막 그렇게 막 포화를 쏟아내니까 야 이재명 부부 특히 김혜경 여사한테 문제가 있는 것 같다라고 생각하실 분들이 많은데 지금 나오는 기사들 중에 본질과 다른 기사가 3분의 2가 넘어요. 이미지만 나쁘게 하는 거야. 뭐 옛날에 어쨌다더라 이런 이야기잖아. 그럼 신경 쓰실 필요가 없는 것 같고 일단 이 사건은 제가 바라봤을 때 가장 큰 맥락은 두 가지라고 말씀드렸어요. 하나는 김혜경 여사가 경기도에 있는 별정직 비서 그러니까 이재명 당시 도지사나 시장이 데리고 온 비서 그 비서를 과인으로 의전하게 했느냐 마느냐 그 논란이에요. 과인 과인. 그게 가장 제가 봤을 때 가장 약한 표현이고요. 나중에는 갑질까지 올라가니까. 근데 그 사건에 있어서는 그두 사람의 특수관계를 이해를 해야 된다고 말씀드렸죠. 원래 경기도 등에 있던 공무원을 부린 사건이 아니라 사인 간에 먼저 알고 있던 사이. 요거를 도지사 부인이 공무원을 막, 막 부렸다 같은 프레임으로 몰고 가는 거 사실상 가짜였습니다. 그러면서 이제 본질과 상관없는 거 있잖아요. 막. 가서 빨래를 시켰다 같은. 말도 안 되는 거막 뿌리잖아요. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 제가 그 배모씨 비서가 어떤 분인지 좀 알아봤거든요. 제가 알고 있기에는 캐릭터 독특하다 그래요. 나는 그 지점에서 김영인 여사가 저는 잘못한 부분이 있다고 생각해요. 민주당의 정치인들이 그 배모씨를 보고 다 사람들 기함했다는 거. 그러니까 갑질하게 생긴 사람이에요. 센 캐릭터. 엄청 센 캐릭터. 근데 그, 그 부분이 김영인 여사가 어떤 것 때문에 그분을 계속 옆에를 두었는지는 잘 모르지만 실제로 이야기를 들어보면 아랫사람한테 갑질할 캐릭터라는 거예요. 소리 지르고 이거 하는 게그 녹취 전화에서도 들어보면 그런 게 느껴지더라고요. 국회의원들도 아래로 보더라 같은 느낌을 받았다고 많은 사람들이 전 증언을 해주더라고요. 그러니까 갑질한 건 맞아요. 이 사람이 갑질한 건 맞는데 이게 이 김혜경 여사가 이 사람이랑 한 몸이 돼서 갑질했냐는 다른 문제라는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 그게 핵심이죠. 그러니까 일단은 그게 호의하는 말로 호가 호의잖아요. 뒤에 백을 믿고 자기가 시장이나 도지사가 되는 양 부리는 사람. 그런 사람을 썼다는 것 자체에는 도의적 책임이 분명히 있어요. 근데 이거를 김혜경 여사가 이 사람을 통해서 갑질했다 같은 프레임으로 바꿔버렸잖아요. 지금. 갑질을 누구를 통해서 하는 경우는 없습니다. 그건 없어요. 왜냐하면 갑질은 갑질을 함으로써 느끼는 자기만의 카타르시스 같은 거거든요. 그걸 내가 못해서 하는 게 아니에요. 내가 그걸 시킴에도 불구하고 상대방은 나에게 굴복할 수밖에 없다는 그 지위의 격차에서 오는 카타시스 같은 거예요. 동네 식당에서 손님이 갑질을 하는 것도 사실은 그런 카타르시스, 권력 차이를 이용한 거거든요. 이거를 남을 통해서 데이리로 만족을 하는 건 없어요. 그런 건 존재하지 않아요. 그리고 배 씨가 김 씨에 대해서 갑질을 했다는 라 거는 어느 정도 사실로 밝혀졌다지만 결국 핵심은 김혜경 여사님이 갑질을 했다라는 것은 어디에도 입증이 되지 않고 심지어는 김 씨의 주장에도 그런 내용은 없습니다 분명히. A 씨. 네, A 씨. 김 씨인지 A 씨인지. 여기서 김 씨라고 하면 김혜경 씨가 되버린다니까. 정확하세요 A 씨. A 씨. <웃음> 아무튼 어. 그 부분에 대해서는 정확하게 나온 게 하나도 없어요. 하지만 여러 가지 내용을 봤을 때 추론해 볼수 있는 부분이 있죠. 해볼 수 있는데 저도 이 부분에 대해서 이재명 후보님이라든지 김혜경 여사님 아무런 잘못이 없다라고 말하고 싶지 않아요. 왜? 관리 책임 원래 관리 책임이 있는 네, 거고 관리 책임이라는 게 있기 때문에 이 사람이 정무직이건 별정직이건 뭐가 됐건 간에 하지만 그 정도 수준의 책임에 머지면 되는 거지 이거를 도를 지나치게 넘어가지고 무슨 
뭐 법카 유용 의혹 이런 식으로 한도 끝도 없이 나가는 거 그리고 그 보도를 하는 기레기들의 보도 태도를 보며 정말 중요한 질문을 하지 않아요. 예를 들어서 그런 거죠. 그 A 씨의 주장이 앞에 주장과 뒤에 주장이 모순되는 게 있어요. 그걸 물어보질 않아요 기자들이. 아 그렇지. 어. 그러니까 기다렸다는 듯이 얼구나. 그렇죠. 얼타구나. 이재명 물을 뜯을 게 있구나라고 계속 물어 뜯는데 본질과 상관없는 걸 계속 보도를 함으로써. 김혜경 악마, 이재명 악마를 계속 형, 형성해 가고 있는 보도 제도예요. 근데 도의적 사과는 할수 있는 겁니다. 왜냐하면 이 비서의 행위로 봤을 때그 A 비서, 그러니까 7급 비서가 김혜경이나 그 후보 앞에서 얼쩡거리지도 못하게 했다는 것은 후보나 김혜경 여사 앞에서는 굉장히 알랑알랑 잘했을 거예요. 갑질의 모습이 전혀 없이. 그렇죠. 그, 그렇기 때문에. 네, 그렇기 때문에. 모를 그, 수밖에 없죠. 후보 부분은 모를 수 있다. 원래 호가 오이할 때 여우가 호상이한테 달라들겠습니까? 그러니까 자기 윗사람한테는 되게 막, 막 혀속에 모처럼 막 사탕처럼 굴다가 아랫사람은 그만큼 고통스럽게 하는. 그러니까. 그린님이 그래요. 그린. 어. <웃음> 저만 엄청 못 살게 하고요. <웃음> 진지합시다. 이거 언론의 보도 태도에 대한 분노 때문에 그러는 건데 그러면 이런 상황에서 이재명 후보의 부인과 배모 씨 5급 사이를 동일시하는 보도가 너무 많이 나온다는 거죠. 사실 관련이 없는데, 그러니까 계속 보도가 김혜경 측, 김혜경 측 이렇게 표현하잖아요. 그건 말도 안 되는 보도인 거예요. 그 중에 하나를 한번 잠깐 볼까요? 처방전 얘기부터 잠깐만 해봅시다. 처방전. 음. 자, 신비한 처방전. 신비한 처방전인데, 이게 언론은 어떻게 보도를 했느냐? 김혜경 여사가 5급 배모씨 통해서 대리 처방 받아왔다 이거잖아요. 와, 이게. 존나 빡치는 사건이지, 이게. 일단 한번 봅시다. 이거 한번 봐봐요. 여기 보면은 그 가운데 이렇게 확대해서 보여주는 게 중에 하나가 168일 분이잖아, 이게. 이게 나중에, 나중에 받은 거죠. 21년 4월에 받은 네. 걸로. 처음에 1개월 분을 네. 받았고. 21년 3월에. 다음에 4개월, 저기, 160, 168이면 6개월 분? 6개월 분 정도 되죠. 2주, 4주 고박이 6. 4주 고박이 6. 요거를 지금 처방전을 김혜경 여사 거를 대리 처방 받았다고 하는 건데, 우리 의사님이 발견하신 게 있다고. 그러니까 뭐 발견하나 의사로서 발견을 한게 아니라요. 말이 안 되는 게 있어요. 그게 뭐냐면, A 씨는 분명히 그렇게 이야기를 했어요. 김혜경 여사님이 의무 기록을 남기고 싶지 않아서 다른 사람 이름으로 대리 처방을 받아오다 해서 처방을 받아왔다라고 한게맨 처음에 한달 전에 나온 거예요. 28일분 처방전이죠. 그리고 나서 20 그리고 여기에 대해서 김혜경 여사님이 그런 일이 없다. 나는 약을 먹은 적 없다고 하니까 갑자기 21년 4월에는 본인이 직접 처방을 받은 적이 있다면서 처방전 사진이 나왔어요. 음. 이 부분에서 왜 기자들은 물어보질 않죠? 왜한달 만에 마음이 갑자기 바뀔까요? 한달 전까지만 해도 기록을 남기고 싶지 않아서 대리 처방을 받아서까지 약을 먹었는데 불법 행위를 해서까지. 근데 한달 뒤에 갑자기 마음이 바뀌어가지고 아, 그 의무 기록을 남겨도 되겠다고 대학병까지 찾아가서 6개월 분을 처방을 받아온다고요? 이유가 뭘까요? 그 앞뒤 A 씨의 주장이 크게 변화가 있는데 거기에 대해서 아무도 물어보지 않는다는 게 너무 이상했고. 음. 그리고 두 번째가 내 몸이 아파요. 내가 음. 지금 아파. 내가 아프면 내가 무슨 약을 먹어야 될지 압니까? 가서 의사를 만나보고 검사를 하고 어떤 약을 처방을 받아오는 거잖아요. 근데 여기는 신비롭게도 여기에 나오는 가상의 누군가는 내가 무슨 약을 먹어야 될지 알고 대리 처방을 받아서 약을 먹다가 의사를 찾아. 아, 그게 말이 안 되잖아. 그게 진짜로. 최소한 문진이라도 해봐야지. 문진이라도 하고 어떻게든 그리고 폐경약 같은 경우는 에스트로겐 레벨을 확인을 하고 처방을 해요. 
물론 일단 한번 폐경이 확인된 된 사람은 동일한 약을 계속 처방 받기도 하지만 처방 받기도 하지만 어, 내가 몸이 이상해 아나 폐경인가봐 폐경약을 먹다가 한달 뒤에 병원을 가가지고 똑같은 약을 처방을 받아온다 그것도 한달 전에는 나 내가 의무기를 남기 싫어서 다른 사람 이름으로 불법을 용인하고 다른 사람 이름으로 약을 받아오게끔 하더니 본인이 직접 가서 약을 받아오겠다는 굉장히 부자연스럽죠. 그러니까 어. 28일짜리 처방전은 배 씨의 이름으로 한달 전에 배 씨의 이름이 아니라 제3자의 이름 아닌가요? 음, 제3자의 네. 이름으로 처방을 받았고 그 다음이 김혜경 씨 여사의 이름으로 김혜경 여사님 168일치를 받았다는 거죠. 받았는데 그게 앞에 설명과 뒤에 설명이 말이 안 맞고 그리고 갑자기 그 순서가 맞지 않는다는 거죠. 어떻게? 약을 먹던 사람이 병원에 가서 약을 다시 처방을 받아. 처음에 내가 처방을 받고 그 다음에 대리 처방을 해온다는 걸 이해할 수 있어요. 병원 가기도 귀찮고 어차피 음. 똑같은 약줄 거고 하니까. 근데 아프자마자 내가 이약이 필요해서 특정 약을 딱 집어가지고 가짜 약을 처방 받은다 먹다가 어 이상한데 하고 병원을 갔다는 거거든요. 아프면 병원을 먼저 간 다음에 약을 받죠. 음. 약을 받다가 병원을 가지는 않잖아요. 순서가 안 맞아요. 그러니까 그 결론은. 이 대리 처방이 아니라 이 사람이 직접 자기가 먹기 위해서 처방 받았다고 보는 게 맞고요. 제 생각에는 어. 배 씨가 본인이 복용하려고 처방을 받은 게 맞고 음. 배 씨가 첫 번째 2021년 3월치 대리 처방을 받았고 2021년 4월치는 김혜경 여사님의 이름으로 대리 처방을 받았다고 보는 게 맞다라고 저는 생각을 해요. 왜냐하면 그 대리 처방이 병원에 가서 내가 접수를 할때내 신분증까지 확인을 하지 않잖아요. 그러니까 초진을 받을 때도 내 이름하고 주민번호만 적으면 된단 말이에요. 그것을 악용한 게 아닌가 싶은 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그런 것도 있고. 그리고 거기에다가 처방전을 이 A씨한테 처방전을 찍어서 보낸 이유가 이상하다는, 이상하다는 거죠. 거죠. 네. 굳이 처방전을 왜 찍어? 그 부분이 그리고 그그 이게 처방전이 아니다. 사실 텔레그램에 나오고 영수증이거든요. 음. 영수증 뒤에 한마디가 제일 이상해요. 내 카드 취소, 결제한 거 취소시키고 이런 말이 나와요. 텔레그램 내용을 보면. 김혜경 여사님이 본인이 직접 갔는데 음. 왜배 씨가 배씨 카드를 결제를 할까요? 병원비를. 그러니까. 그 어. 부분이 굉장히 이래서. 그 부분이 굉장히 이례적이거든요. 음. 그리고 나서 예를 들어서 그럴 수도 있어요. 접수하다가 접수하다 내가 대신 갔다가 처방했다. 그럴 수도 있어요. 그러면 카드 결제가 취소된 다음에 무슨 카드 재결제되는지 확인을 해야 돼요. 근데 언론은 그걸 확인 안 해요. 왜 도대체 왜 재결제를 할까 카드를 취소를 하고 이 부분이 저는 확인이 돼야 된다고 그러고 그리고 또 의사로서 제 눈에 띄었던 거는 주사 맞고 갈게요 라는 부분이 나와요 배 씨가 주사 맞고 갈게요 그러니까 배 씨가 주사를 맞는 건지 아니면 뭐 다른 사람이 주사를 맞고 해서 늦어지고 있다는 건지 의미는 모르겠는데 폐경기 여성이 폐경약을 처방을 받으면서 주사를 맞는 이유가 없거든요. 역시 의사니까 네. 나오는. 네. 그러니까 그 부분에서 이건 어디까지나 저의 추론과 생각일 수밖에 없긴 한데 배 씨가 조기 폐경과 난임으로 고생을 했다고 해요. 그러면 아마도 이날 이 장소에 가서 주사를 맞은 거는 HMG라고 하는 배란 유도제를 주사를 맞고 그 조기 폐경에 대한 약을 같이 처방을 받은 게 아닌가 흔치는 않지만 굉장히 흔치는 않지만 조기 폐경 여성들 젊은 나이에 조기 폐경 여성들이 그래도 임신을 준비하는 과정에서 그렇게 하는 경우가 있거든요 그래서 그거는 맞는 것 같고 그리고 김혜경 여사님이 약을 복용했다고 보기에는 좀안 맞는 부분이 있는 게 뭐냐면 대한민국 국민건강보험공단이 있는 나라예요 쉽게 말해서 약을 처방받으면 다 나와요 
근데 약을 안 먹었다라고 거짓말하기 힘들어요. 날마다 먹는 약을 음. 본 사람들도 있을 거야 아마 날마다 먹는 약 거짓말 할 필요도 없고 할 필요도 없고 근데 굳이 왜 진짜 그렇죠 왜? 거기에 반해서 배씨 같은 경우는 거짓말 할 이유가 있습니다 그게 뭐냐면 조기 폐경 여성들 같은 경우에 20대 30대부터 여성 호르몬 문제를 장기간 복용하기 때문에 실비 보험이나 생명 보험 같은데 가입하는데 지장이 있을 수가 있어요 나중에 아... 왜냐하면 이 약을 오랫동안 복용하면 약 종류에 따라서 유방암이나 난소암 발생률이 증가하는데 그 약을 10년 이상 복용하는 게 되는 거거든요. 의무 기록을 남기기 싫다라는 게 분명하게 나타나죠. 그런데 음. 이제 이배 씨가 결혼을 한게 2010년이거든요. 그런데 국민의힘 같은 경우에는 배 씨가 결혼한 지 얼마 되지도 않았는데 나님이 무슨 무슨 말이냐라는 식으로 주장을 하던데 그 완전히 다른 틀린 겁니다. 가짜 뉴스예요. 그러니까 결혼한 지 10년이 됐는데도 나님이 계속 되니까 이제 거기서 이제 조기 폐경까지 오니까 본인은 이것을 숨기고 싶었을 수도 있다. 네, 그러니까, 네 그렇죠. 또, 네, 또 하나는 뭐냐면. 이게 만약에 김혜경 여사의 약이었다면 A씨가 김혜경 여사 집을 드나드는 비서이기 때문에 약을 심부름했으면 집 안으로 갖다 놓지 굳이 대문에 걸어놓을 이유가 없습니다. 그런데 배씨는 약을 대문에 걸어놓으라고 주문을 하죠. 저는 그 부분이 좀 이상했어요. 그러니까 직접 전달했다는 이야기가 단 하나도 없어요. 그리고 처방전을 굳이 사진을 찍어서 보관해야 될 이유도 없거든요. 사진 찍은 처방전 약국 갖고 가보세요. 처방전 가져오라고 하는데 약안 줘요. 근데 왜 굳이 사진을 찍었는가라는 부분, 왜 영수증을 굳이 보냈는가라는 부분에 대해서는 제가 봤을 때는 이거는 제 해석입니다만은 배씨 입장에서는 지금 A 씨한테 위법한 지시를 계속 하고 있고 부당한 지시를 하고 있는 거예요. 그 상황에서는 내가 김혜경 여사님한테 이렇게 전적으로 도움을 받고 있다. 내 뒤에 김혜경 여사님이 있다가 어떤 식으로든 과시를 할 필요가 있었을 거예요. 그래서 조금 그랬지 않을까 싶었고 되게 재밌는 게 뭐냐면 소고기 관련된 부분이 되게 재밌는데 이 소고기 관련된 부분에 대해서 이야기를 할때 그게 나와요. 그 결제 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 그 법인카드 결제가 된다 안 된다 이 이야기를 할때배 씨가 뭐라고 이야기하냐면 내가 6시 5분에 거기에 도착하는데 고기가 7시나 8시에 온다는 거냐라고 화를 내는 부분이 나와요. 이 고기가 김혜경 여사님이나 이재명 후보님한테 전달된 고기라면 6시에 가건 7시에 가건 그게 무슨 상관입니까? 고기만 가면 되지. 그리고 만약에 김혜경 여사님이 6시까지 가져와라 내가 쓸 때가 있으니까 그렇게 지시를 했을 수도 있어요. 그러면 내가 6시까지 간다가 아니고 김혜경 여사님이 6시까지 고기가 필요하다고 했는데 그렇게 그 시간에 가면 어떻게 되느냐 혹은 몇 시에 행사가 있는데 그 시간에 가면 어떻게 되냐 이렇게 나가야 돼요. 말의 주어가 다르다는 거예요. 내가 그 고기를 김혜경 여사한테 전달되기 전에 봐야 되는 거예요. 그렇죠. 내가 그 자리에 가서 그걸 자 픽업을 해야 되는 거예요. 내가 그걸 나누든 내가 다 먹든 전달하든 내가 해야 되는 거예요. 지금 김 A 씨의 증거 A 씨의 증언 어디에도 직접 전달했던 이야기는 다 하나도 없습니다. 하나도 없어. 네. 보험 손해 보지 마시고 마이 보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이 보험 체크와 무료 상담 해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이 보험 체크 대표 전화. 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다.
김혜경과 5급 배 씨는 동일체가 아니에요. 언론은 동일체로 몰아가고 싶어 해. 네. 김혜경 측으로. 맞아요. 근데 예를 들면, 쉽게 그냥 표현하면, 5급 배모 씨한테 본인이 A 씨한테 갑질하는 거 김혜경의 뜻이 아닐 가능성이 없잖아. 왜냐면, 유명 정치인의 사모가 갑질이라고 시키는 사람은 없잖아요. 갑질 부분은 순전히 그 배모 씨의 캐릭터인 거고, 그 사이에 등장한 약간 비리 같은 거 있잖아. 호가 호의가 무슨 뜻인지 알죠? 여우가 호랑이 위세를 빌려서 지가 호랑이인 척 하는 걸 호가 호의라고 해. 바로 그런 의미라고 보시면 돼요. 그러니까 아랫사람한테 더 과시해야 되고. 우리 사모님은 나를 이만큼 신임해. 그걸 계속 보여줘야죠. 우리 왜 기생충이라는 영화 보면은 그 지하실에 가족 노릇고 사는 생모가 있었잖아요. 실제로는 이상하게 뭐가 식료품이 많이 떨어지는 거예요. 그래서 실제로 주인집한테 그걸 요리해주고 사실은 그 앞에 그 안에 들은 남편한테 줬던 거랑 비슷한 맥락에 전 그렇게 느끼거든요. 현실적으로. 저도 그래요. 그러면서 인심은 김혜경 여사 때 엄청 쓰고. 야, 이거는 공무원과 상급자가 아니라 아는 사이였기 때문에 가능했던 구조였던 것 같고요. 우리도 왜 주위에 가깝게 지내는, 뭐, 우리 내가 3층 사는데 2층, 4층하고 서로 나눠먹기 하거든요. 맛있는 게 들어왔다고 나눠먹기도 하고 주기도 하고. 그런 관계를 너무 과하게 불리지 않았을까, 전 그렇게 지금까지 우리나라에서 나왔던 갑질 사건 중에 대리 갑질 사건 본 적이 있습니까? <웃음> 아니, 한번 생각해 보세요. 조연아, 땅콩이랑 조연아, 대리 갑질 했어요? 갑질은 자기가 자기 아랫사람한테 직접적으로 했을 때만 카타하실수를 느낄 수 있는 거예요. 이걸 대리할 수 있는 건 없는 거예요. 그 사모님이 물컵 집어 던질 때 대신 던집니까? 아니에요. <웃음> 갑질이란 건 그런 식으로 존재할 수가 없어요. 갑질은 그 사람이 갖고 있는 심리적 카타르시스예요. 내가 나는 너보다 강해라는 걸 보여주는. 근데 김혜경 여사님이 이 오랜 기간 동안에 A 씨라는 사람이 김혜경 여사님이나 이재명 후보님한테 직접 당했다는 건단 하나도 없어요. 정말로 이렇게 오랜 세월 동안에 계속된 갑질에 노출돼 있었는데 당사자들. 예를 들어서 김혜경 여사님이 야너 이거 좀아 똑바로 안해 이런 게한 번도 없었어. 한 번도 없었다는 네. 거예요 지금. 오로지 배씨를 통해서 대리갑질이 네. 있었다는 건데. 그러니까 언론들은 그 부분을 구분에 대응할 줄 알아야 되는 거지. 그러면 김혜경 여사가 먹을 욕은 관리 책임인 거예요. 그렇죠. 아니 도의적으로. 기리기리 질문을 해야 돼요 그 부분에 대해서. 그냥 받아쓰기하고 신났어요 지금. 그리고 더 심각한 게 이제 더 나아간 것 중에 하나가 뭐가 있냐면 김혜경 여사를 위해서 비서 채용을 한 거다 배씨를. 근데 이거 이게 참잣 같은 게 뭐냐면요. 도지사, 시장, 이 경우에는요, 시장한테는 비서가 있잖아. 근데 사모한테는 비서가 없어. 비서가 있는 건 유일하게 대통령 부인이야. 음. 영무인밖에 없단 말이에요. 근데 남편과 부인은 연결되어 있습니다. 그렇죠. 그게 그 유명한. 남편과 부인은 연결되어 있다. 예를 들면, 도지사가 어떤 행사를 가야 돼. 근데 사모랑 같이 가야 되는 상황이야. 근데 도지사만 서브할 수 있어요? 어떤 경우에? 도지사의 필요에 의해서 부인도 서브를 한다고. 근데 이거를 프레임화 시켜가지고, 김혜경을 위한 비서를 채용했다 같은 프레임으로 만들어가 버리는 거예요. 말이 안 되는 이야기잖아요. 부부이기 때문에 같이 서브해야 될 경우가 꽤 많아요. 예를 들면, 도지사 차량에다가 부인을 태워요. 도지사랑 같이. 그러면 그 운전하는 수행비서는 부인을 서브한 겁니까? 그렇게 구분시킬 수가 없는 거예요. 그, 그런 논리로만 따지면은, 차를 따로 가야 돼 항상. 그래 이거를 이재명 지사 특위에서만 이렇게 한게 아니잖아요. 지금 전국 모든 지자체나 아다 똑같아요. 아. 그러니까 이거는 정말로 대리갑질이에요. 얘네들 주장에 의하면 대리갑질이야. 자 그리고 하나 더 있죠. 여기 여기 이런 거 한번 봅시다. 음. 저기 로션인가요? 제가 아니 여기 거예요. 이제 위에서 보면은 셔츠 찾은 거 흰색 작은 방에 두었고 비선이 옷은 삼땡땡에 있습니다라고 이야기하는 부분에서 이게 셔츠는 작은 방에 뒀다는 건데 여기에서 중요한 것은 비서 옷도 드라이를 같이 맡겼다는 거예요. 
저는 이 부분에서 그러면 비용은 어떻게 처리가 됐을까요? 자기 옷도 껴서 그냥 같이 드라이했다고 저는 보이거든요. 근데 이런 부분에 있어서 비서가 굉장히 많은 부분에서 같이 누렸다. 자기 걸 껴가지고. 어. 이게 사진이 남아있다는 것 자체가 김혜경 여사님 관계가 없다는 거예요. 그렇지. 김혜경 여사님이나 도, 우리 이재명 후보님의 옷을 정리를 하고 했다면 사진을 왜 배씨한테 보냅니까? 그렇지. 그런데다가 이 A씨는 항상 눈에 띄지 않기 위해서 집에 아무도 없을 때만 들어가기 때문에 본인이 한 일에 대해서 확실하게 이런 보고를 해야 했던 거예요. 그 중에 하나가 지금 이 에르메스 애프터 쉐이브인데 자땡 비서에게 받아서 새 거는 지사님 욕실에 비치하였고 남은 건 모아서 거실에 두었습니다. 영수증은 주무관 주었습니다. 이렇게 쓴 거예요. 근데 이거 가지고 지금 난리가 난 건데 이제 도지사가 에르메스를 썼다 이거예요 지금. 근데 어, 여러분들이 아시는 에르메스는 백화점에서 말하는 어떤 가방류나 이런 것도 굉장히 최고급가이긴 하지만 향수나 이 애프터쉐이브 같은 경우에는 그냥 백화점에서 파는 화장품 브랜드 정도라고 생각하시면 되세요. 이게 최고가가 아니에요. 지금 정변이 쓰고 있는 조말론 향수가 훨씬 비싼 겁니다. 에르메스보다 더 비싼 거예요. <웃음> 아니 제가 조말론 쓰는지 어떻게 아십니까? <웃음> 잠깐만 있어봐. 그렇기 때문에. 아닙니까? 아니 이거 가지고 이재명 지사가 에르메스를 쓴다고 난다지를 하던데 아니, 난 여의가 없다는 거예요. 같은 새끼들이 목적은 그거야. 이재명 뭐, 뭐 서민들 좋아하지 마. 이재명은 돈 많은 그렇죠. 사람이야. 같은 계속 이런 거를 보도를 하고 있으니 환장하는 거예요. 아니 빨갱이 마인드야 완전히. 이게 빨갱이지. 아니 에르메스 쓰면 안 돼? 아니 그러니까 이게 본질과 상관없는 거. 그러니까 언론이 진짜 해야 될 것은 진짜로 배 씨가 김혜경 여사의 대리갑질인지 상황 분리등을 하지 않고 배 씨는 김혜경이야. 이퀄 1%도 틀리지 다른 사람이 아니야 라는 개념으로 보도를 하고 있는 거잖아요. 그렇죠. 이 자체가 말이 안 되는 거고 조망들 중에 있잖아요. 그 약봉지 문에 걸어두고 가도 한번 이야기 한번 해보자고. 아까 말씀드린 어. 대로 약봉지도 문에 걸어들였들 문에 걸어놓고 가라는 것 자체가 이 비서 자체가 집안에 드나드는 비서인데 아까도 지금 에르메스 놔둔 것도 집이 비었을 때 들어갔다 나오는 거잖아요. 근데 왜 약봉지는 문에다 걸어놓고 가라고 하냐는 거죠. 아, 이거는 김혜경 여사가 집에 도착하기 전에 그 약봉지를 본인이 픽업하기 위해서라고 생각합니다. 네. 그러네 정답이네. 아니 이게 제가. 언젠가 이야기한 적이 있는 것 같은데 이게 약쟁이들이 하는 수법이에요. 약쟁이들이 이게 텔레그램으로 던지기. 약 주문하고 비트코인으로 결제한 다음에 옆집 문에 걸어두세요 그래요. 딱 그런 식이야. 당사자한테 전달이 안 돼야 되는 경우에 하는 말 하는 방법이라는 거예요. 브라보, 빙고. 그렇죠. 그래서 당사자를 참칭해서 제 3자한테 물건을 건네는 방법이에요 이게. 전형적인. 그러니까 비밀번호를 알고 있는 사람이 굳이 밖에 걸어놓고 하는 이유가 안으로 들어가면 안 되는 안 거기 때문에 그런 거죠. 거잖아. 당사자가 보면 안 되는 거야. 어떤 경우 물건 약을 훔쳐가는 사람은 거의 없겠지만 분실의 위험성이 있잖아요. 그러니까 당연히 정상적으로 김혜경 여사한테 전달될 거였다면 안에 넣어놨겠지. 그렇죠. 이게 뭐 말도 안 되는 보도냐고. 기자 이놈들은 내가 봤을 때 진짜로 무식하거나 악질적이거나. 악질적이라고 봅니다. 저는. 근데 이런 막 바람이 불잖아요. 그러면 한결이 같은 데서도 말을 못하고 보도를 제대로 안 합니다. 그러니까 앞장서던데요. 한, <웃음> 굳이 말하자면 그 분위기로 가버린단 말이에요. 그러니까 그러면 안 되지. 지금 정경심 조국 때릴 때랑 똑같은 분위기로 맞아요. 지금 그가 막 터지고 있는 거야. 음. 근데 내용 들어가 보면 그 갑질을 김혜경 여사가 시켰을 가능성은 0이란 말이에요. 0. 
관리책은 분명히 인정하지만 이 관리 책임 갖고 그 사람 자체가 나쁘다고 얘기할 수 없는 것은 관리 책임에 대한 부분은 오히려 사람을 못 보는 일종의 무능 프레임은 될수 있어도 그 사람이 나쁘다는 증거는 아닌 거예요. 아니 뭐 이건 무능 무능 프레임도 갈 수가 없죠. 이거는 배 씨가 완벽하게 혼자 한 건데 이거는 대장동에 이재명 이름이 전혀 안 나오는데 이재명 때리는 거랑 똑같은 그렇죠, 겁니다. 제가 그랬잖아요. 어. 지금 이재명 후보님과 이 김혜경 여사님에 대한 모든 것들은 그냥 직접 증거가 단 하나도 없어요. 심지어 이걸 주장하고 있는 A 씨의 지금 발언을 어디를 봐도 직접 증거는 없어요. 아니 이거를 갑질 갑질해서 어디에서 갑질이 나왔냐고 하니까 이게 지금 약간 분위기가 황제 의전으로 가고 있는데 의전을 김혜경이 뭘 받았냐는 거예요. 나온 게 뭐가 있냐고. 아까 그 부분 다시 말씀드려요. 공무원도 하고 공무원 부인의 이야기잖아요. 고위 공무원과 공무원 부인의 그러니까 공무원하고 이야기잖아. 그 사적 관계를 지금 공적 관계로 둔갑시키고 있는 측면도 있다는 거예요. 그러니까 뭐 완전히 사람들한테 프레임을 흐려버리는 거예요. 뭘 어느 논점에 집중해야 될지 모르고 되게 막 이렇게 뭔가 나쁜 거는 같은데 그것도 되게 짜실해. 사람들이 500억 먹었다, 5천억 먹었다, 50억 먹었다 그러면요. 두 가지 생각이 같이 됩니다. 저런 나쁜 놈, 오메 맛있겠다. <웃음> 거기에 반해서 이런 짜잘한 거는 음. 이런 막 100만 원도 안 돼, 10만 원도 안 돼, 짜잘한 아이고 새끼. 이렇게 돼버려요. 그러니까. 비웃는 감정. 만만해져 버려요. 그 이거를 이용해서 막 십몇만 원 고기를 뭐열 번을 먹었니 어쩐지 이런 식으로 법카 장난질을 치고 있는데 진짜 천벌 받을 겁니다. 그러니까 이거는 진짜 다시 말씀드리지만 법인 카드로 정치인 이것도 대선 나갈 유명 정치인의 아내가 이재명 대선 나오는 건 누구나 다 알고 있잖아요. 정치인의 아내가 짜실하게 한 번에 십몇만 원 그거를 언론들이 그렇게 분석하대 뭐. 밥한끼 한도 비용이 그거라고 법인카드에 한도가 12만 안 벗어나려고 그렇게 썼다 그런데요 김혜경 여사가 이 5급 배모 씨의 갑질을 알았다면 뭔가 조치를 취했을 것처럼 그런 사람한테 야 우리 생활비가 없어서 아니면 아끼고자 법인카드로 고기 좀 사줘라고 했겠냐고요 왜냐하면 그 정도로 그런 삶을 살아온 사람들이 아닌데 하다못해 무슨 박근혜나 이명박 정권 때부터 탄압받던 사람들인데 그게 어떤 사람이라고 저 이재명 후보한테 정문 느끼는 거 가끔씩 있거든요. 굉장히 사무적이에요. 음. 사적인 이야기 같은 거 거의 안 합니다. 책잡힐 얘기 안 하고 산단 말이에요. 근데 아무리 가까운 사이라고 해도 그 사람한테 법인카드를 불법으로 쓰자라고 모의하는 사람이 어딨냐고요. 없죠. 그거 이게 정말로 이제 오래돼가지고 나는 누군지 잘 모르겠어요. 나는 누군지 잘 기억이 안 나는데 <웃음> 정말로 시스템화된 법인카드 카드깡은 뭐한달 동안 주유비 4천만 원, 5천만 원 하루에 다섯 번, 여섯 번 주유하는 이런 방식으로 생각. 이런 방식으로 일어나요. 유명한 국회의원이었는데 나는 누군지를 모르겠어요. 그게 기억이 안 나요. 근데 아무튼 그런 게 바로 조직적인 거지. 1년이 넘는 기간 동안에 10만 원짜리 고기 12회가. 아니 그게... 근데 그래서 왜 가격표를 떼라 그러냐고. 그러니까 말 말이 안 되는 거죠. 그러니까 7급한테 5급이 시키면서 고기 사와가지고 가격표는 떼고란 이야기를 왜 하냐고요. 김혜경 속이겠다는 거잖아요. 그러면 김혜경이 범인이야? 5급이 범인이야? 5급이 범인이다. 그런데 이 상황들이 이 기간들이 전부 다 이재명 성남시장 때부터 측근이 탈탈 떨릴 때이기 때문에 법인카드로 어떠한 공모라든가 심부름을 시킬 수 없는 상황이라는 거는 김혜경 여사가 가장 잘 알고 있을 거고요. 
배배 비서가 정말 위험한 짓들을 많이 한 겁니다. 그 녹취록 풀린 것 중에서 정육점에 가서 고기를 못 태우는 것 때문에 신경질을 내고 있는 그 통화를 들어보시면 얘가 밑에 있는 애한테 진짜 갑질하고 있는 있구나라는 게 느껴져요. 나도 들어봤어요. 네. 나는 오급 패죽이고 싶더라고. <웃음> 그런 캐릭터를 난 제일 싫어해. 지가 뭔데? 그러니까. 왜 이게 안 된다는 거야 도대체 그러니까 성질을 막 내고 있는데 왜안 되냐고 근데 이제는 정육점에서 더 이상 그전까지는 편법으로 해줬는데 이제는 되지 않는다라고 이야기를 하고 있잖아요 확실하게 그럼 지금까지 배 씨가 시켜서 편법으로 정육점도 사실은 지금 곤란하긴 할 거예요 지금까지 그런 식으로 가격표 붙여가지고 해줬으니까 왜냐하면 지금 그 그래서 영수증 뭐 조작 이야기가 나오고 있는데 저는 영수증 조작이라고 생각하지 않는 이유가 이게 포스기로 본인이 꼭 이걸 찍어야지만 정확하게 영수증에 찍힌다라고들 말씀하시는데 이거는 사장이면은 그냥 자기가 다할수 있는 거예요. 그래서 귀찮으니까 처음에 뽑아주고 개인 카드를 뽑아주고 그 다음날 와가지고 개인 카드를 취소하고 경기도 카드로 다시 승인을 하잖아요. 그럴 때 경기도 카드로 다시 승인을 할 때는 이게 녹취해서 들어보면 아시겠지만 어차피 수량이랑 안 맞춰도 되기 때문에 하나로 퉁쳐서 그냥 해주는 겁니다. 근데 거기까지는 됐는데 이제 그 다음부터는 이제는 그걸 못 해주겠다는 거잖아요. 그래서 제가 여기서 다시 한번 우리 정변처럼 추정을 해보, 해보자면은 경기도 카드로 한 것은 11만 8천 원에 대해서는 이제 본인이 총무가기도 했기 때문에 어느 정도 이제 처리가 그렇게 해서 됐겠죠. 시간도 점심시간에 맞춰서 했고. 그런데 본인이 어, 카드로 쓸수 없는 어쩔 수 없는 개인 카드로 썼던 익스펜스도 발생을 할때 청구를 할수 있게 되는 시스템일 거예요. 아마 회사에서도 마찬가지이기 때문에. 그래서 개인 카드로 쓴 것은 따로 청구를 할 수도 있는 가능성이 있다라고 저는 생각을 해봅니다. 아니 지방자치단체는 안될 거예요. 아, 그래요? 예, 일반 사업체는 그렇게 <웃음> 빨리 얘기해줬어요. 마찬이 마찬이 그렇게 해봤구나. <웃음> 아, 왜냐하면 우리는 그게 회, 실제 사 회사에서 그런 일이 종종 벌어지는 게 뭐냐면 외국에서 미국에서 이, 엔지니어가 들어오면은 그 엔지니어는 본사 자기 미국에다가도 영수증 제출을 하고요. 그러니까 한국에서도 지, 받고 일반 그래서 일반 회사에서는 그렇게 네. 하면 현금으로 주는데 두 배로 받거든요. 지방자치단체에서는 그게 안 되니까 법인카드 다시 결제를 한 거예요. 제가 봤을 때는. 그럼 카드깡이라고 하는 아, 이유가 카드깡은 아니 말도 안 되는 거예요. 카드깡이 되려면 가격이 바뀌어야 일단은 존재가 가격은 똑같잖아요. 그러니까 카드깡은 뭐냐면 제가 이야기했잖아요. 그 누군지는 모르 나는 누군지는 모르겠는데 국회의원이 내 법인카드를 가지고 기름 넣는다고 기름값 결제한 다음에 기름값 100만 원 결제했는데 80만 원 나한테 주고 20만 원 니디 먹어. 이게 카드깡이에요. 잠깐만 근데 저는 여기서 <웃음> 카드깡의 의미를 어떻게 생각했냐면 예를 들면 그. 이제 텔레그램에서 나와 있는 고기의 포장에 대해서 다시 한번 말씀을 드리면 그 포장이 네 덩이씩 이렇게 따로따로 이렇게 들어가 있잖아요. 저는 포장을 왜 굳이 저렇게 했나라는 의구심이 계속 들었었는데 그게 뭐냐면 이제 본인이 또 카드깡이라고 표현을 했으니까 그러니까 고기를 어 가격표를 12만 원에 어쨌든 맞춰서 해야 되기 때문에 11만 8천 원에 끊고 나머지 고기는 이제 그 양만큼 안 되고 나머지를 현금으로 받았을 가능성도 있지 않느냐라고 제기해 보는 겁니다. 저는 그렇게 생각 안 하고요. 그만해 그럼. <웃음> 저는 배 씨가 약간 이렇게 과시욕이 굉장히 강한 사람이라고 생각이 돼요. 그거 맞아요. 제가 들은 말은 네. 캐릭터가 딱 그거예요. 그래서 그 고기를 저는 사실은 영수증을 뗀 이유가 음. 이거 내가 일 잘해서 선물 받은 거야. 좀 이런 식으로 과시하는 목적으로 사용하지 않았을까. 저는 좀 그렇게 생각해요. 어. 아 그래요? 네. 뭐 해석은 분분한데. 야, 분분하죠. 그건. 그거의 핵심은 가격표를 띠라는 거에 있다니까요. 김혜경 여사의 지시였다고 하면 가격표를 띌 이유가 없잖아요. 그렇죠. 그만큼 사서 뛸 이유가 없잖아요. 그러니까 그거는 김혜경 여사가 몰라야 되는 게 있는 것이고 실제로는 
나는 그렇게 추정을 한번 해보는 거예요. 그 고기 반은 자기가 가지고 갔다. 그러면 김혜경 여사가 그렇게 시켰을 리가 없잖아요. 그 실제로는 배모 씨는 김혜경 여사한테 A씨 카드를 통해서 결제하고 한 다음에 A씨는 자기가 손해볼 이유가 없잖아. 그러니까 그걸 나중에 반납을 하면 되는 거고 취소를 하면 되는 거고 그 법인카드를 쓰는 자는 쓸수 있는 사람은 김혜경이 아니잖아요. 그 카드를 쓰는 사람은 5급 배모씨예요. 여러분 5급 굉장히 높은 자리이거든요. 높은 자리죠. 그 법인카드를 쓰는 사람은 5급 배모씨란 말이야. 그러니까 자기는 결론적으로 말해서 자기 카드가 아닌 법인카드를 통해서 물건을 구매를 해서 반은 잘하는 정말 친하게 지내는 김혜경 여사한테 주고 반은 나는 자기가 가져갔다고 보는 사람이에요. 그래서 그러, 맞습니다. 그러면 제가 정정하겠습니다. 현금으로 가져간 게 아니라 고기로 가져갔다. 왜냐하면 사진 보여주세요. 사진님 보면은 포장의 사진을 저렇게 할 수가 없는 거예요. 저는 저 포장이 저 굉장히 거슬렸거든요. <웃음> 당근했을 수도 있어요. <웃음> 그러니까 가격에 비해서 저 고기의 양이 너무 작다. 뭐 다른 걸다 떠나서 중요한 거는 김혜경 여사님이 했다라고 보기에는 김혜경 했다라고 아니라 김혜경 여사님이 연관됐다고 보기에는. 사실 A 씨의 주장 자체가 허점이 너무 많아요. A 씨의 주장 자체가. 그렇지. A 씨는 또 배신을 공격하기 그렇지. 위한 걸로만. 그러니까 A라고 하는 사람이 갑질 당한 거 이해 인정해. 그렇죠. 그건 맞죠. 인정한데 그 A 씨가 주장하는 것은 사실은 배보 5급에 대한 주장이지. 그렇죠. 김혜경에 대한 주장도 아닌데 네. 언론은. 배모와 김혜경 둘을 김혜경 측으로 몰아서 갑질했다고 프레임으로 갖고 갔고 마치 경기도 법인카드를 김혜경 여사가 지시해서 쓴 것처럼 근데 그 경기도 법인카드는요 김혜경 여사가 쓴게 아니라니까요 그러니까 그 법인카드는 배모가 갖고 있는 거야 공무원도 아닌 사람한테 무슨 법인카드가 나갑니까 가짜는 쏟아내다 보니까 이제 경기도 법인카드를 쓸수 없는 곳에까지 법인카드를 썼다는 가짜뉴스까지 나왔잖아 병원비를 뭐 법인카드로 썼다가 또 말도 안 되는 병원비를 법인카드로 썼다면 저는 JTBC였을 반드시 보도를 했을까 봐요. 근데 JTBC에서 뭐라고 보도했냐면 내 카드 취소하고 다른 카드로 결제하겠다라고까지 밖에 보도를 안 했어요. 저는 알다시피 기레기들이 공정보도를 해 윤리가 없는 거니까 명신명신해서 봐야 된다라고 <웃음> 생각을 하는 사람이라 그 부분을 의도적으로 저는 이야기를 안 했다라고 봐요. 네. 왜 배씨 개인 카드로 결제를 했는데 그리고 소고기를 결제한 것도 보면 A 씨가 본인 카드 결제했어요. A 씨 입장에 짜증날 맞아. 야 고기 좀 사와. 어 뭐? 돈이 없어? 야 일단 네 카드로 사. 우리가 처리해줄게. 근데 아마 내가 봤을 때 지금 감사 중이고 수사 중뭐 이제 들어갔단 말이에요. 그럼 법인 카드를 그렇게 사적으로 썼는지 대한 건 나와요. 나오겠죠. 그 카드에 두면 그걸 미리 KBS는 뭐 이재명 지사 뭐 의전하는. 행사 있을 때쓴 것처럼 조작을 하려고 했다 같이 아예 아예 이제 의도를 갖고 집어 넣어버렸는데 그건 A가 한 말도 아니야. KBS의 속마음이 그냥 밖으로 드러나는 맞아요. 거예요. 맞아요. 그렇게 조작하려고 했다고. 이건 나와 봐야 일단 아는 거고요. 그리고 이거는 제 개인적인 경험이긴 한데 이혼 사건 같은 거 하다 보면 바람이 난것 같은데 증거가 없어요. 근데 한쪽이 그 한쪽이 공무원이에요. 그럼 뭐 뒤져본 줄 아세요? 뭐. 그 지방자치단체 가가지고 해당 날짜 뭐든지 핑계를 대고 갔을 거 아니야 어딘가를 해당 날짜에 진짜로 출장이 있었는지 없었는지 어떻게 보냐면요 예산 지출 현황이 요즘 공개가 다 됩니다 예산 지출 현황 법인카드 결제 현황 이런 게 공개가 다 돼요 이날 어디 뭐 워크숍 있어서 출장 갔대며 근데 왜 그날 경기도청에는 그런 부서에 그런 행사 지출이 없네 했네, 어떻게 했어. 된 거야 이런 음. 식으로 추적을 해가요 저희들도 할때 
이혼 사건 같은 좀 프라이빗한 사건 할때 제일 먼저 접근하는 통로 중에 하나예요. 그게 무슨 말이냐면 법인카드를 그렇게 사용을 하면 그거 다 공개 다 되고요. <웃음> 오늘 아침에 뉴스 공장에 나왔죠. 그리고 대부분의 도, 도뿐만 아니라 시, 군, 구도요. 시민단체 하나씩은 부탁하죠. 다 보고 있어요. 그거. 공개된 거. 그러니까 그런 식으로 해서 뭐, 뭐, 어떤 경우로 솔직히 막 가라를 맞추는 것도 있기는 해. 근데 그런 경우는 굉장히 드문 경우, 그러니까 그런 세상으로 바뀌고 있는 거예요. 투명한 국, 투명한 사회라는 게 그런 의미잖아요. 근데 언론들이 이제 아예 윤석열 편먹고 한 보도 중에 하나 그거잖아. 경기도 공식 공간에서 쓰는 공식 행사에 쓰는 샌드위치를 이재명 집으로 가져갔다. 아 정말 대, 이런 보도하는 새끼들 정말 대단히 깨끗하게 사는 나라일 거예요 분명히. 예를 들어서 참석자가 뭐 조찬이 있었다고 쳐. 그러면은 샌드위치가 한 30명이 와 30명이가 필요하다고 쳐. 근데 시킬 때 예를 들어서 먹으려고 시킬 수도 있지만 시킨 단위가 있을 수도 있잖아요. 그러면 몇개 남을 수도 있다고. 그거를 이재명 지사 자택으로 가져가서 그걸 마치 횡령이라 한 것처럼 세상 참 깨끗하게 산다 진짜 행사하다 보면요 어떤 경우에는 샌드위치가 넉넉하게 시켜서 다 나눠 먹고 아, 아니 이게 그런 차원도 있지만 우리가 행사를 하다 보면 애초에 내빈이 50명 올 걸로 예상돼 있었다고 쳐 근데 이러저러한 이유로 내빈이 줄어드는 경우도 있는데 맞추는 건 미리 하잖아요 그러면 몇 개가 남을 수도 있잖아. 그걸 이재명 지사 자택으로 갖고 간 것이 비난 받아야 될 일인가? 그 짓거리 많이 하는 새끼들이 있어요. 그게 뭐냐면 편의점 악덕 사장들이에요. 유통기한 지난 샌드위치 알바생이 먹었다고 난중에 월급 안 주고 버티다가 횡령으로 고발합니다. 진짜 그래요. 사실 그게 과연 사회적 아니 사실은 그 샌드위치가 정말로 거기도 전달이 됐는지도 애매하죠. 알수 없는 사실 일방적 주장일 그렇지. 뿐이니까. 그런데 설사 그렇게 전달이 됐다 하더라도 만약에 그거 버렸으면 뭐라고 그럴 거예요? 그거 버렸으면 뭐라고 그럴 겁니까? 그때는 국민들 혈세 쓰레기통으로 들어가 샌드위치 세계 폐기 경합. 저는 이게 A 씨가 굉장히 왜곡된 기억을 할 수도 있는 거고 아니면 악의적으로 이런 식으로 했을 수도 있기 때문에 이 부분은 지금 언론이 그냥 받아쓰기로. 한걸 가지고 왈가왈부 할 수가 없다고 보는 거예요. 아니 그러니까, 그러니까 어... 지금 A 씨가 받아들이고 있는 모습은 배 씨가 만든 모습이에요. 그렇지. 이 A 씨는 제가 보니까 김혜경 여사님이나 이재명 지사님을 직접 다운 적이 거의, 거의 없는 없어. 것 같아요. 음. 그러다 보니까 이거 김혜경 여사님이 시킨 거야. 어 그랬구나. 이거 약 이렇게 처방해 오래. 어 그랬구나. 야 네. 결제 니네 카드로 우선하고 법인 카드로 바가. 어 그랬구나. 그렇게 해서 심어진 이야기를 하고 있는 거죠. 이게 지금 다시 한번 말씀드립니다. 이 상황에 대한 결론. 조국 장관이 그 거처를 당할 때 언론인처럼 똑같이 작동하고 있어요. 불필요한 거, 관계 없는 것까지 이재명 지지율 떨어뜨리기 목적으로 지금 보도가 되고 있다. 그러니까 우리 같은 사람들 포털 보면 미쳐버리는 거죠. 저게 뉴스가 되냐 싶은 것들. 보통 사람들은 뉴스에 대한 변별력 없거든요. 나중에 한참 섰고 아 김혜경이 뭔가 나쁘다라고 인식을 갖고 있다가 몇 개월 후에 아 그때 내가 미안해서 같은 감정 안 하셨으면 좋겠어요. 그래서 내가 오죽하면 농담처럼 여러분은 이재명 김혜경을 믿으셔야 합니다라는 게 언론이 악독한 마음을 품고 우리 그 정경심 교수나 조국 장관 내그 사건 때도 보면은 정말 불필요한 그 그런 짓거리를 하잖아요. 심지어 조민 씨 사는 집까지 밤늦게 찾아오는 기자 새끼들이 있었잖아. 네. 
지금 언론들이 쏟아내고 있는 보도가 그런 거야. 이 본질과 상관없는 거를 뻗치게 하면서 지금 찾아내고 있는 거야. 그러니까 계속 이상한 보도가 나오면서 이재명 후보하고 김혜경 의사는 문제가 있는 것처럼 문제가 없다는 이야기 아니에요. 완벽한 사람이 어디 있어. 다만 지금 언론들이 악마화 시키는 목적을 갖고 그렇게 들여다보면 우리가 그걸 뉴스를 변별할 능력이 있어야 됩니다. 이게 맞는 건지. 그러니까 저는 마고할미를 믿진 않는데 이재명 후보님은 믿어요. 제가 사실 이 처방전 내용이 나왔을 때 이게 이상하다라고 생각을 하고 뒤져볼 수밖에 없는 게 김혜경 여사님이 약을 복용한 적이 없다라고 말씀을 하셨는데 약 복용 처방전이 나왔다는 거거든요. 저는 그걸 보고 딱두 가지가 충돌했어요. 우선은 이재명 후보님이 거짓말 할 리가 없다는 생각이에요. 왜 김혜경 여사님이 이야기한 건데 이재명 후보님이 거짓말 할 리가 없다라고 이야기하느냐 할수 있는데 부부 사이에 날마다 먹는 약이 있으면 모를 수가 없어요. 자, 어쨌든 여러분들, 어, 뭐 계속 나오겠지만 제가 이제 좀 감이 잡히더라 이 사건에 대해서 처음에는 그게 저게 뭐지 싶은 거 있잖아요. 설마 그럴 리가 없다고 믿으면서도 그런 사건인 것 같고요. 마지막으로 이런 이야기 하나 드릴게요. 지금 이 시점에서는요. 여론조사가 이제 뭐또뭐 김혜경 논란이 있어서 이재명 후보가 지지율이 떨어졌고 윤석열이 올라갔다 이렇게 보도가 되고 있는데 지금 시점은 대선을 한달 정도 남겨둔 시점이잖아요. 그러면 지금은 여러분들 자동응답 ARS를 믿으시면 낭패입니다. 여론들이 내가 투표장에 나갈 건지 여론조사에 응답하는 사람들은 투표장에 나간다고 보시면 돼요. 바쁘고 그렇게 바쁜 사람은 지금도 지지 후보를 못 정했다면 투표장 안 나갈 가능성이 높아요. 대선 투표율 지금 현재 예상으로 높아야 80%고요. 낮으면 65%예요. 그러면 지금 자동응답 ARS라고 하는 게 가장 쉽게 표현하면 조작이 가능성이 있는 거예요. 내가 젊은 층의 여론을 왜곡시키고 싶어. 60대인 사람이 전화를 받았을 때 20대라고 답하면 됩니다. 그래서 지금 현재는 대통령 후보를 찍으려고 하는 사람들이 정하고 있는 과정이에요. 그 기점이 명절인데 이 상황에서 ALS 여론조사들이 돈 얼마 들지도 않아. 심한 경우는 몇백이면 해, 한번 하는데. 그래갖고 이번 여론조사를 보면 김혜경이 엄청 타격을 줘서 이재명 지지율이 떨어지고 있다 같은 걸 선동하는 거예요. 근데 ALS 여론조사는 지금부터는 아예 안 믿기. 그리고 전화 면접 여론조사를 그 전화 면접 여론조사가 현재 여론에 가까워지고 있는 여론조사라고 보시면 됩니다. 사실상 조작이 불가능하니까. 내가 자동응답 전화에 오면 여자라고 답할 수도 있고 서울이 아닌데 서울이라고 답할 수도 있고 온갖 다할수 있잖아요. 그 과정을 여러분들이 한번 지켜보시기 바라겠습니다. 지금 여론조사에 흔들리면 안 되고 이전에 나왔던 전화 면접 여론조사가 누가 이기고 있는지 다음에 금요일날 나오는 갤럽 여론조사는 또 연휴라고 쉬어요. 이재명 올라가는 시점에 MBS 갤럽은 쉬어요. 명절이라고. 나머지 저놈들은 더럽게 부지런해. 명절날도 막 여론조사 돌려가지고 가고 있어. 근데 왜그 명절에 쉬었겠어요? 거기 상담원이 필요해요. 돈이 많이 들어간다고. 명절에 또 하려면. 근데 지금 나오는 여론조사는 대부분 다 기계만 돌리면 되는 거잖아요. 결과만 취합하면 되는 거잖아. 명절에 여론조사를 이재명 올라갈 때는 전화면접 여론조사가 안 나오는 이유가 사실은 거기에 있습니다. 어찌됐건 전화면접 여론조사를 더 신뢰하는 쪽으로 가주시지 여론조사가 윤석열이 많이 나왔고 뭐 김혜경 때문에 뒤집혔다 같은 거는 우리끼리 할 이야기는 아니라는 거예요. 저들이 원하는 프레임에 빠지지 말다는 이야기죠. 이것도 이겨내요. 이게 여러 가지 논란이 있지만 한 방에 이겨내는 방법이 있고요. 그건 조만간 나올 거라고 봐요. 아 저거 잘못된 가짜였으면 또 여론 뒤집힙니다. 걱정 안 하셔도 될것 같습니다. 왜냐하면은 사람이라는 게 오해를 받아서 
누명을 쓰는 건 누명을 벗길 수 있는 방법이 있는 거예요. 사실이라면 그건 못 벗기는 거겠죠. 우리가 오늘 말씀드린 것 중에 그런 이야기가 있잖아요. 몰랐을 것 같은데? 상황이? 도의적 책임은, 그러니까 지금도 그 사과문에서도 똑같이 나왔어요. 그 내용이. 나는 몰랐다. 그렇지만 도의적 책임을 인정하겠다. 이런, 이런 부분이거든요. 그런 부분이기 때문에 아닌 것은 분명히 다 다른 방식으로 도출되게 돼 있다. 이렇게 말씀드리고. 마지막으로 언론이 개새끼들아. 니들이 인간이니, 진짜? 어때 조국 때 써먹었던 그 스킬을 지금도 똑같이 작동을 시킵니까? 팩트체크도 안 해보고? KBS는 부끄러운 줄 알아야 됩니다. 김건희 논란에 대해서는 한 번을 보도 안 하던 자들이. 근데. 거기에. 네. 가격표 떼고 전달하라는 거에 대한 의심이 없어요? 거기에 가격표 떼고 전달하라는 데는 의심이 없어요? 그걸 그대로 보도합니까? 근데 언론에 이렇게 맹폭을 받는 게 처음이 아님에도 불구하고, 그러니까 가까운 걸로는 최근까지 조국 장관이 당한 게 벌써 2년이 넘게 이렇게 되고 있는데도 불구하고, 미디어 특이나 어떤 데에서 그 어떤 개선점도 찾지 못하고, 시간이 지난 후에 똑같이 당하고 있는다는 게 너무나 열받습니다. 예. 최근에도 느끼는 거죠. 그 민주당 공보단의 문제. 공보단이 지금 이렇게 재조명되고 있는 이유가, 김은혜 목숨 걸고 싸우잖아요. 가짜 뉴스까지 퍼트려버리잖아요. 김은혜 매일 나옵니다, 진짜. 네. 민주당 분발 좀 하십시오. 부끄러워서 내가 이름을 말을 못 하겠는데, 진짜 분발 좀 하십시오. 무슨 이재명 후보 가는 곳에 사회보는 것이 공보단장의 역할이 아니잖아요. 뭐, 안 나오는 거는 어쩔 수 없다고 생각합니다. 본인이 싫어서 안 나온다는데, 뭐라고 할 수는 없는데, 우리가 누가 안 나왔는지는 기억을 해둘 필요가 있다고 생각이 들어요. 왜냐면 나오기 싫다는 사람 끄집어서 내보내면 신경민 같이 MBN 가서 맨날 뻘소리나 하고 있는 거거든요. 그런 사람들 나가서 그런 소리 하는 거 원하지 않고 대신에 저 사람들은 왜안 나갈까? 이 사람이 이 다음에 어떤 선출직에 나가려고 하길래 그럴까? 이런 것들을 좀 생각해 봐야 된다고 생각합니다. 뭐 예를 들면 경기도지사에 김은혜가 나간다고 하거든요. 그럼 김은혜는 열심히 해서 자기가 여기저기 얼굴 팔면서 경기도지사에 나가기 위해서라도 지금의 선거 활동을 열심히 하고 있다고 생각합니다. 반면에 우리 쪽도 다시 한번 보여주세요. 우리 쪽도 경기도지사 나간다고 하거든요. 근데 움직이지 않습니다. 그러니까 본인이 평소에 일을 열심히 한 사람이 그 다음 일도 맡겨줄 수 있는 거잖아요. 성남시장 경기도지사 열심히 했으니까 대통령도 맡겨보자 라고 가는 것처럼. 근데 하나도 움직이지 않는 사람은 뭘 어떻게 맡기겠습니까? 저는 그런 면에서 안 움직여도 됩니다. 그런데 방해만은 하지 말아달라 이런 얘기 하고 싶네요. 예. SNS 활동은 거의 안 하면서 어쩌다 행사 사회 같은 거 보는 공고단장 제가 최근에 여러 번 봤는데 아유, 답답하고요. 그래도 이분들 뭐 탓이라고 말씀드리고 싶지는 않고 뭐이 정도 겁이 없을 줄 알았어? 겁이 또 와! 지금 이게 이제 서로 엎치락뒤치락하는 과정에서 또 어느 정도가 해명이 되거나 그러면 또 지줄 또 올라가고 이 과정들을 거치고요. 다음 주가 되면 4주가 남습니다. 4주. 다음 주 수요일이면 정확히 4주가 남는데 여러분들이 사기 이르시면 안 되고요. 이 정도 각오 안 했어? 항상 꽃길만 걸 거라고 생각했어? 그것도 주류도 아닌 이재명인데 수도 없이 많은 것들이 쏟아져 나올 것이고 국민들은 실제 투표에서 누가 가장 일을 잘할 것인지를 보고 저는 투표를 할 거라고 생각을 합니다. 힘들 내시고요. 힘들 내자. 우리 화이팅 한번 하고 끝내자. 많이 쳐져 있잖아 지금 댓글창이. 왜 쳐져 있지? 나 이해가 잘안 가서 지금. <웃음> 올려주세요. 이재명 화이팅 한번 하겠습니다. <웃음> 이재명 화이팅! 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 
단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 부산시민 여러분 시민 여러분 목소리가 이거밖에 안됩니까? 시민 여러분 미래로 가길 원하십니까? 아니면 과거로 가길 원하시진 않죠? 후퇴하지 않고 전진해야지요 퇴행이 아니라 진보해야지요 정쟁이 아니라 경제를 살려야지요 경제를 살릴 유능한 준비된 대통령 후보가 누굽니까 감사합니다 시민 여러분 국민들께서는 더 나은 세상, 나의 더 나은 삶을 원하십니다. 그래서 국민들께서는 언제나 변화를 원하고 정치에 기대를 합니다. 그러나 우리가 국민들께서 기대하는 만큼을 채우지 못해서 국민들께서 실망하시고 더 나은 변화를 원하십니다. 맞죠? 모든 변화가 정의는 아닙니다. 더 나쁜 변화는 죄악입니다. 앞으로 나아가야 하고 앞으로 나아가기 위해서는 유능한 리더가 필요한데 동의하십니까? 우리 민주당이 많이 부족했습니다. 우리 부산시민 여러분들 생각하시는 것처럼 공직자의 문제 있는 행동에 대해서 우리가 수용하고 그에 대해서 책임을 충분히 져야 하는데 그 책임을 지지 않았던 것에 대해서 우리 부산 시민들이 심판하신 거 인정합니다. 그러나 시민 여러분 대통령 선거는 과거를 파헤쳐서 어떤 특정 정치 세력의 정권력을 만족시키는 것이 아니라 우리 국민들의 더 나은 삶을 만드는 것이어야 합니다. 그렇습니까? 그래서 여러분 제가 말씀드립니다. 우리는 변화를 원합니다. 세상이 바뀌기를 원합니다. 정치 세력을 교체해서 특정 정치 세력의 권력욕을 만족시키는 것이 아니라 정치 자체를 바꿔야 하고 우리들의 삶을 바꿔야 하고 나라의 미래를 바꿔야 하는 것입니다. 그렇습니까? 그래서 우리가 그래서 우리가 바꿀 준비를 하고 있습니다. 국민의 눈높이에 맞도록 우리 스스로 변하고 
국민들의 삶이 더 나아질 수 있도록 우리가 지금보다 더 많은 노력을 기울일 것입니다. 저희를 믿어주시겠습니까? 첫 번째, 정치 세력 교체가 아니라 정치 자체를 교체해야 합니다. 대한민국 정치의 첫 번째 문제는 작은 정치 집단 두 곳을 두고 우리 국민들께서 우리 국민들께서 거대 정당 두 개를 두고 둘 중에 하나밖에 선택할 수 없어서 제3, 제4의 선택지가 없어서 울며 겨자 먹기로 덜 나쁜 쪽을 선택하도록 강요당하고 있습니다. 이 양당 독재 체제를 우리가 극복해야 합니다. 동의하십니까? 그게 바로 국민이 원하는 정치 교체입니다. 국민이 주인이고 1인 1표로 한표 찍은 그 표가 가치가 같아야 합니다. 51% 얻었다고 100% 권한 행사하고 49% 얻은 사람은 다 배제되는 이런 정치를 바꿔야 합니다. 동의하십니까? 그래서 국민들의 주권 의지가 제대로 정치에 반영될 수 있도록 해야 제3, 제4의 선택이 가능해야 지금까지 해왔던 발목 잡아서 손님이 실수하면 나한테 기회가 온다. 오로지 상대가 실수하기를 실패하기를 기다리는 이 구태 정치를 우리가 극복해야죠. 그래서 정치 제도를 바꿔야 합니다. 선거 제도를 바꿔야 합니다. 그래서 소수 정당도 소수 정치 세력들도 자신의 정치적 의지를 국정에 반영할 수 있도록 해야 된다고 생각하는데 동의하십니까? 저는 이게 국민들이 원하는 정치 교체의 핵심이라고 생각합니다. 맞습니다. 그래서 여러분 정치가 하는 일이 뭡니까? 정치는 더 나은 국민의 삶을 만드는 것입니다. 더 나은 국민의 삶을 만들어가기 위해서는 이 나라가 가지고 있는 가장 유능한 인재를 최적의 곳에 등용해야 합니다. 우리가 선택할 수 있는 모든 정책적 선택지 중에서 니편거내편거 좌파 우파 박정희 김대중 정책 가리지 말고 오로지 국민을 기준으로 국민들의 삶을 개선하고 국가를 발전 성장시키는 데 유용한 정책인가만을 가지고 선택해서 다 써야 합니다. 바로 이게 통합정부입니다. 동의하십니까? 유능한 인재들이 편을 가리지 않고 국가를 위해서 일할 수 있는 상황을 만들어내는 것 내각에는 니편내편 가리지 않고 역량 있는 사람들이 모두 포진할 수 있게 하는 것 헌법이 정하는 바대로 총리가 자신의 권한을 행사하고 장관이 스스로 결정해서 각 부처의 업무를 처리할 수 있는 
진정한 국민 내각이 필요하다고 생각합니다 여러분 여러분 우리 민주당도 준비하겠습니다 우리 민주당이 가지고 있는 거대 기득권 다 내려놓고 있습니다 당대표께서 출마를 포기하셨고 저와 가깝다고 평가되는 이들이 차기 정부의 주요 임명직을 맡지 않겠다고 선언했습니다. 우리 초선들이 똑같은 지역에서는 세 번까지만 하고 네 번째는 다른 지역으로 옮겨서 가든지 해서 우리 정치 신인들에게도 기회를 주자라고 개혁을 외치고 있습니다. 이런 방향으로 가는 게 맞겠죠? 저희가 다 내려놓겠습니다. 오로지 국민 우선, 국민 중심의 정치를 해나가겠습니다. 여러분이 아시는 것처럼 저 이재명은 노무현 대통령님처럼 아무것도 가진 것 없이 오로지 실적과 실력만으로 이 자리에 왔습니다. 국민들께서 성남시 경기도 맡겨놨더니 일 잘하더라 이래서 이 자리에 왔습니다. 제게도 국가 경영의 기회를 주시면 아무도 예상하지 못했던 결과를 만들어냈던 것처럼 대한민국이 세계를 선도하는 5대 강국으로 우뚝 설수 있게 만들겠습니다 여러분 여러분 제가 부산 시민들께 미안한 일이 하나 있습니다. 제가 제가 부산 시민들께 미안하게 생각하는 일이 뭐냐면은 저기 기장인가 어디에 웨이브 파크라고 인공 서핑장 만들려다가 못한거 있죠. 그게 무려 2년 6개월 동안 우리 국민의힘 시장 있을 때 얘기입니다. 2년 6개월 동안 내가 여기다 인공서핑장 만들어서 지역주민 고용하고 지역경제 살리겠다고 했더니 신청할 때마다 이거 안 된다. 또 고쳐가면 이거 안 된다. 이거 안 된다. 이거 안 된다. 이거 안 된다를 무려 2년 6개월 동안 듣다가 포기해버렸어요. 제가 도지사 취임해가지고 그 얘기를 듣고 우리 부산 시민들께는 미안한 얘기지만 제가 TF팀 만들어서 유치를 시작해가지고 땅 사는 거, 인허가 받는 거, 건축, 건설, 공사하는 것다 합쳐서 2년 만에 시흥에 웨이브파크 만들었습니다. 여러분 제가 제가 성남시장으로 일하면서 사실은 지스타를 성남으로 유치하려고 TF팀 만들어가지고 저희가 경기도 성남시에 유치하려고 했어요. 왜 그랬냐? 그 전임 국민의힘 시장께서 지스타를 별로 안 좋아해요. 그래서 게임 관련 업체들이 부산 말고 딴 데로 가고 싶다 하도 그래서 성남시의 게임 사업체 60%가 있으니까 이리로 와라 
과거 작업을 2년을 넘게 했는데 실패했습니다. 다행이죠? 제가 이렇게 성남시에 두산건설 유치하고 울산분들 화내겠지만 현대중공업 R&D단지 저희가 유치하고 다 이거 시우지 빌려줘가지고 유치한 겁니다. 그래서 울산 시민들이 저를 또 약간 미워해요. 그러나 여러분 경기도에서도 마찬가지로 외자기업 하이닉스 반도체 클러스터 미안하지만 나는 경기도지사니까 경기도에 최선을 다 유치해서 약 130조 원가량의 투자를 유치했습니다. 제가 이 말씀을 드리는 이유는 이제 저는 성남시장도 아니고 경기지사도 아니고 대한민국을 대표하는 대표 일꾼 이재명이 될 것이기 때문에 부산을 포함한 대한민국 전체의 성장과 공정한 기회를 보장할 수 있는 기회를 받고 싶다 이렇게 말씀드립니다. 여러분 제가 시장이었으니까 도지사였으니까 할수 없이 한 일이다 이렇게 이해해 주시겠죠? 이제는 제가 말씀드리고 싶은 게 이런 겁니다. 똑같은 조건에서도 어떤 리더가 업무를 하느냐에 따라서 지옥이 되기도 하고 천국이 되기도 한다는 사실을 말씀드리면서 이재명에게 대한민국 경영을 맡겨주시면 우리 부산이 고민하는 일자리 문제 청년들이 부산을 떠나서 서울로 가야만 하는 이 슬픈 현실을 반드시 고쳐놓겠습니다 여러분 국민으로부터 권력을 위임받은 정치 지도자 한 명이 어떤 마음을 가지고 있고 어떤 역량을 가지고 있고 어떤 해안과 통찰력을 가지고 있느냐에 따라서 그 나라의 그 사회의 운명이 결정된다는 사실을 동의하십니까? 그러면 여러분께 묻겠습니다. 여러분 유능하고 준비되어 있고 실력이 실적으로 증명됐고 국민에게 한 약속을 95% 이상 지켜왔고 대한민국을 기회가 넘치는 희망의 나라로 만들 사람이 누굽니까 여러분? 시민 여러분 우리가 가진 역량과 기회, 자원이 제한적입니다. 우리가 가지고 있는 이 역량과 자원을 최대한으로 긁어모아서 총력을 다해야 합니다. 그런데 정치가 통합을 하고 자원을 효율적으로 배치하고 정쟁이 아니라 국민의 삶을 걱정하는 나라여야 합니다. 그런데 여러분 우리는 여기 계신 50대 
60대 여러분들은 고도성장사회에서 기회를 누렸습니다. 저 같은 사람들은 실패해도 다시 도전할 수 있었고 기회가 넘치었기 때문에 그 기회를 활용해서 끊임없이 도전해서 지금의 이 성취를 이뤄낼 수 있었습니다. 그런데 우리가 하나 잊어버린 게 있습니다. 우리가 우리 스스로의 삶에 지나치게 매달리다 보니 우리 사회의 공정성 문제를 방치했습니다. 그래서 불평등, 불공정, 격차가 심화됐고 세계 최고로 높아진 이 양극화가 자원의 효율성을 저해해서 결국은 저성장이라고 하는 늪에 빠져버렸습니다. 이 저성장이 가져온 기회 부족, 이 기회 부족의 참담한 현장에서 우리 젊은이들은 작은 기회를 놓고 다투느 하고 심지어 남녀 편을 가르고 지방과 서울의 편을 가르고 싸우고 있습니다. 이 어목하고도 이 슬픈 현실을 해소하려고 기회를 넓히고 공정한 사회를 만들려고 노력하지를 못할 방정 그들을 편들어서 증오하게 하고 갈등하게 하고 분열시켜서 편을 갖는다는 게 이게 가당키나 한 일이겠습니까 여러분 분열의 정치를 이겨내야 합니다 증오의 정치를 배제해야 합니다 통합의 길로 가야 합니다 통합의 길로 갈 국민들을 손잡고 함께 행복하게 기회를 나누면서 살게 할 통합의 대통령 후보가 누굽니까 여러분 지금 전 세계가 극한적 경쟁을 하고 있습니다 위기의 시대입니다 코로나도 위기고 경제도 위기고 미중 갈등도 위기이고 이 한반도도 위기로 치닫고 있습니다 안보란 우리 국민들을 생명의 위협으로부터 보호하고 국가 공동체를 유지하는 가장 중요한 일입니다 이 안보는 정쟁의 대상이 되면 안 됩니다 동의하시죠? 그런데 안보를 이용해서 한반도의 군사적 긴장을 심화시키고 선제타격 얘기하고 중국을 비방하고 이런 위기를 증폭해서 자신들의 정치적 이익을 획득하려고 하는 안보 포퓰리즘 이게 나라를 망치는 길입니다 어떤 일이 있어도 국민의 생명과 안전에 관한 국가 공동체 보존을 위한 안보 문제를 정략으로 이용하면 안 됩니다 동의하십니까? 휴전선에서 총 쏴달라고 북한과 교섭하고 선거 때만 되면 무슨 북풍 이런 게 자꾸 불어가지고 선거 결과 뒤집더니 그 맛을 못 잊어가지고 다시 전술핵 배치, 사드 배치, 선제타격 이런 걸로 한반도의 군사적 긴장을 고조하는 그들을 용서해서는 안 됩니다 여러분 안보가 평화가 곧 밥이고 경제입니다 지금 사드 추가 배치한다고 멸콩 어쩌고 하면서 사회주의 국가 비난하는 바람에 중국에 투자하는 
우리 관련 기업들의 주가가 폭락하고 있는 거 아십니까? 이게 대체 무슨 짓입니까? 수도권에 사드를 배치하면 북한 미사일을 막을 수가 있습니까? 북한이 뭐 하려고 고고도로 쏴가지고 이렇게 내려온 요 부분에 타격을 당합니까? 단거리 저고도 미사일이 금방 도달하는데 왜 쓸데없이 하늘로 포물선으로 쏴서 오는 거를 사드로 막고 있겠어요? 이게 이미 박근혜 정부 때다 논쟁 완료된 일입니다. 그래서 어디입니까 저기 경북으로 간 겁니다. 성주로 간 겁니다. 그런데 수도권 사드 어디다 배치할 겁니까? 자 여러분. 코바라 콘텐츠에 배치하면 옆 사무실 사람은 뭔 죄입니까? 아크로비스타에 설치하면 거기 사는 옆집 사람은 뭔 죄입니까? 강남, 강남 우면산에다가 설치하면 서울시민들은 뭐가 되겠습니까? 결국은 강원도에다가 설치하겠다. 충청도에 설치하겠다. 경북에 설치하겠다. 결국 이렇게 되지 않습니까? 국가 안보를 가지고 국민들의 먹고 사는 문제에 피해를 끼치면서 안보를 정략에 이용하는 이런 정치, 이 구태정치 여러분 3월 9일에 끝내주시겠습니까? 앞으로 오세요. 이게 전국의 생중계가 되고 있어서 여러분 부산 시민 여러분 지금 우리가 이렇게 반쯤 장난을 섞어 얘기하지만 우리의 미래는 대체 어떻게 될것 같습니까? 검찰공화국으로 가고 싶습니까? 민주공화국으로 가야죠. 국민이 존중받고 국민의 주권의지가 일상적으로 정치에 반영되는 진정한 민주국가로 가야 할것 아닙니까? 누군가의 보복감정을 만족시키자고 우리의 삶을 여러분의 자녀들의 삶을 포기하실 겁니까? 여러분 스스로가 여러분의 운명을 여러분 가족들의 운명을 여러분 이웃들의 운명을 대한민국 국민과 이 국가의 미래를 결정합니다. 감정이 아니라 합리적 이성으로 우리의 미래를 신중하게 들여다봐야 하고 3월 9일의 선택은 미래를 향한 희망을 향한 성장의 길을 공정한 사회로의 길을 가야 합니다. 그걸 누가 만들 수 있습니까? 아닙니다. 여러분이 만드시는 겁니다. 부산 시민 여러분. 
여러분 여러분 기안 죽습니다 저는 제가 길을 죽으면 13살에 공장에 취직해서 납땜 연기 맡으면서 살았고 그렇게 험하게 살았지만 수없이 정치적 아웃사이더로 적자는커녕 서자도 아닌 얼자의 삶을 살면서도 결코 포기하지 않고 성과로 증명받으면서 국민들의 힘으로 이 자리에 왔는데 제가 왜 기가 죽습니까 여러분 저는 여러분을 포함한 대한민국 국민들의 집단지성을 믿습니다. 대한민국 국민들의 합리적인 의사결정이 없었으면 이 언론과 기득권의 이 집중포화를 뚫고 어떻게 제가 이 자리에 와 있겠습니까 여러분 지금도 온갖 공격이 난무하지만 저는 쏟아지는 포탄을 저의 성취의 토대로 삼아온 사람입니다. 위기는 기회입니다. 위기 속에는 기회가 들어있습니다. 기회 속에도 위기가 있습니다. 기회를 기회로 활용하지 못하는 건 무능한 것이고 기회를 기회로 활용하는 것은 평범한 것입니다. 진짜 실력은 위기 속에서 기회를 찾아내고 위기를 기회로 만들어서 극복을 넘어서 성공의 토대를 만드는 것입니다. 이게 진짜 실력입니다. 여러분. 여러분. 저기 바다가 보이십니까? 지금은 잔잔하지만 이 위기에 파도가 넘치는 이 험한 바다를 건너서 희망과 기회가 넘치는 따뜻한 대륙으로 인도해갈 위기 극복 위기를 이겨내는 진정한 사령관이 누굽니까 저는 자신 있습니다 저는 여러분께 말씀드리되 자신 있습니다 지금의 이런 잔파도 정도는 아무것도 아닙니다 이보다 더 험한 파도도 이겨왔고 더큰 강도 건너왔고 더큰 산도 넘어왔는데 이 정도 산 하나 못 느꼈습니까 여러분 시민 여러분 위기 극복 총사령관과 함께 위대한 국민들과 함께 새로운 나라 더 진보된 민주정부 더 유능한 민주정부 함께 만들어 가시겠습니까
저는 민주당이 변할 것이고 변화되게 더 열정적이고 더 현명하고 국민에게 더 충성스러운 정치 집단으로 바꾸어서 위대한 국민이 만들어온 경제 선진국을 국민의 삶조차도 선진국에 속하는 그런 행복한 나라로 만들 자신 있습니다. 이재명과 함께 위대한 국민과 함께 3월 9일에 새로운 나라로 함께 가주시겠지요. 여러분, 여러분, 여러분을 보니까 힘이 납니다. 여러분이 있어서 희망이 있습니다. 위대한 국민들이 있어서 대한민국은 희망이 있는 것입니다. 전 세계에서 식민지에서 해방된 나라 가운데 경제 선진국으로 성장한 나라는 대한민국이 유일합니다. 지금 이 코로나 위기도 우리 국민들의 절대적인 협력과 헌신으로 잘 이겨내오고 있습니다. 이 위대한 국민들, 위기 극복의 DNA를 가진 우리 국민 여러분, 바로 우리 모두가 새로운 나라의 주인이 될 것입니다. 권력을 사적으로 남용하지 않고 주어진 권한과 맡겨진 예산을 오로지 국민과 국가 발전에만 사용하는 선량한 정치 집단의 민주당이 여러분과 함께 우리 청년들이 더 이상 남녀로 편을 갈라 싸우지 않는 기회 넘치는 성장하는 국가로 더 공정한 사회로 나아가게 할 것입니다. 여러분을 믿어도 되겠습니까? 제가 마지막으로 부탁 말씀 하나 드리도록 하겠습니다. 벌써 마지막. 제가 목이 아파서 나중에 스피커가 있는 시절에 다시 하도록 하겠습니다. 국민 여러분, 제가 존경하는 정치인들이 여러 개신데 그 중에 김대중 대통령께서 하신 말씀이 있습니다. 김대중 대통령께서 그 핍박을 뚫고 평생 민주주의와 남북평화의 꿈을 버리지 않고 정치를 하면서 너무나 외롭고 힘들어서 이렇게 말씀하셨습니다. 행동하지 않는 양심은 악의 편이다. 할수 있는 일을 최대로 하되 정말로 할수 있는 게 없다면 담벼락이 되고 고함이라도 쳐라. 여러분, 여러분은 담벼락에 고함치지 마십시오. 카톡에다가 손가락으로 할 말을 하십시오. 노무현 대통령께서 여러분이 아시는 것처럼 이렇게 말씀하셨죠. 민주주의의 최후보루는 깨어있는 조, 조직된 힘이다. 그렇습니다. 모두가 다 행동하지 못합니다. 깨어있는 소수가 한명한명한 한 명, 한 명을 설득하고 
서로 의지하고 협력하면서 우리가 가진 공정한 나라, 성장하는 나라, 젊은이들도 희망을 가지고 아이를 낳고 얼마든지 도전할 수 있는 나라를 만들 수 있다고 우리가 믿어야 합니다. 우리 스스로 지금 이렇게 소수인 것처럼 보이지만 그러나 여러분, 여러분 한명한 한 명이 거대한 태풍을 일으키는 나비의 작은 날갯짓이 될수 있습니다. 여러분을 믿어도 되겠지요? 네! 여러분과 함께 새 세상을 만들 수 있다고 믿어도 되겠지요? 네! 여러분 한명한 한 명이 내가 이재명이다 이렇게 말씀해 주시겠습니까? 여러분을 믿고 3월 9일에 우리 모두가 원하는 세상을 만들겠습니다. 여러분이 함께해 주시면 얼마든지 가능한 일입니다. 여러분 함께해 주시지요. 제가 어려울 때는 앞장서고 즐거울 때는 뒤에서 함께 가면서 우리 모두가 가진 공정한 세상의 꿈 모두가 먹고 사는데 걱정하지 않는 갈등하고 증오하지 않는 나라 만드는데 제가 함께 하겠습니다. 여러분 감사합니다. 여러분 원래 끝나기가 아쉬울 때한번더할 수도 있죠 제가 사실 하나 까먹었어요 제가 김두관 전 지사님을 보니까 갑자기 생각이 난 건데 우리 부산 얘기를 간단히 한 번만 하겠습니다 그래도 부산인데 그렇죠 여러분 부산 어렵죠 부산만 어려운 게 아니라 제가 다녀보니까 광주도 어렵고 저 경북도 어렵고 대구도 어렵고 전주도 어렵고 강원도도 어렵고 다 어렵습니다. 왜 이렇게 됐느냐. 과거에 우리는 투자할 자산이 부족해서 제일 잘 되는 데다가 몰아줬습니다. 수도권에 몰아주고 특정 재벌기업들 몇 군데다 몰아주고 그래서 성장을 해왔고 그 성장의 과실을 우리 모두가 일부나마 누리던 시대가 있었습니다. 그런데 이제는 그런데 이제는 이 불균형 성장 전략이 한계에 다다라서 경기도에서는 인구가 너무 많이 늘어가지고 운동장에다가 컨테이너 놓고 수업하고 있습니다. 6.25 직후도 하는데 이런 짓을 하고 있습니다. 출근하는데 2시간씩 걸립니다. 살 수가 없어요. 국가 경쟁력이 떨어지고 있습니다. 지방은 소멸하고 수도권은 미어 터지고 양쪽으로 터지고 죽게 생겼습니다. 이거를 해결해야 합니다. 이제는 균형성장 전략은 지방을 위한 배려나 시혜가 아니라 바로 국가가 생존하고 
지속적으로 발전 성장하기 위한 피할 수 없는 핵심 과제가 되었습니다. 동의하십니까? 그래서 우리 그래서 우리 김경수 지사가 한때 제시했던 것처럼 부울경 메카 메 메가시티 이걸 시작으로 우리 민주당 차기 정부는 다섯 개의 수도와 하나의 대한민국 정책을 시행할 겁니다. 부울경도 대구 경북도 충청권도 전남 광주도 또 하나의 수도로 성장할 수 있도록 기반시설을 산업유치를 교육기관을 의료기관을 문화시설을 인프라를 구축하고 지방자치를 강화해서 해당 지역에서도 얼마든지 먹고 살고 얼마든지 취업하고 얼마든지 결혼하고 미래를 설계할 수 있는 그런 나라 만들어야 됩니다. 동의하십니까? 그리고 최근에 여러분 좀 재밌는 얘기인데 이게 또 누가 흉본다고 할까봐 말하기가 좀 어렵긴 한데 부산 경제가 왜 어렵냐 경남 울산 경제가 왜 어렵냐 이유는 아주 단순합니다 지금 세상은 변했는데 변화된 상황에 적응하는 기업들이 적고 변화된 상황에 충분히 준비하지 못했기 때문에 일종의 사양산업처럼 자꾸 폐락하고 낙후되어가는 것입니다. 부산이 가덕도 신공항을 중심으로 신항만 철도로 유럽으로 진출하고 국제적인 물류도시로 다시 성장할 수 있는 길이 있습니다. 수소경제가 앞으로 미래경제의 핵심입니다. 수소경제로 재생에너지 경제체제로 신속하게 전환을 해야 됩니다. 울산 풍력발전의 보고입니다. 스마트 자율 운항 선박 세계 최강 수준으로 우리 만들 수 있습니다. 왜 못하겠습니까? 우리가 새로운 산업체제 개편을 서두르고 수도권에 투자하는 것 이상으로 지방에 투자하면 지방이 오히려 더큰 경쟁력을 가지는 건 상식입니다. 거기를 우리가 갈수 있습니다. 얼마든지 할수 있는 이 길을 여러분과 함께 가겠습니다. 내일은 부산 공약 발표가 있습니다. 부산 경제가 살아날 수 있는 가장 큰 방법은 다섯 개의 수도와 하나의 대한민국 정책 부울경 메가시티를 현실로 만드는 것이고 국가의 대대적인 인프라 투자를 통해서 부울경이 한 시간대 동일 생활권으로 만들고 바덕 신공항 신속하게 완공해서 2030 엑스포도 유치하고 트라이포트 만들어서 대륙으로 진출하는 물류 중심 국제도시로 만들어가고 이곳이 경쟁력을 가지는 풍력발전, 미래차, 그리고 자율운항선박, 태양광에너지, 미래에너지산업으로 우리가 전환해가면 얼마든지 여기도 취직하고 취직한 사람끼리 서로 결혼하고 여기서 미래를 꿈꾸면서 아이도 둘씩 셋씩 낳을 수 있는 
그런 세상 꼭 만들 수 있다. 이렇게 생각합니다.